0: Das ist jetzt mittlerweile, bin ich anscheinend in dem Alter, dass man als Werbegeschenk nicht mehr Schokolade kriegt, sondern Schuhkunstzeug. Okay.
1: Also will ich sagen, fangen wir an? Ja, sehr Super. gerne. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Seit Ewigkeiten mal wieder eine, eine Ausgabe. Und ich bin heute mit der ganzen Familie hier angerückt ins, äh, das heißt Großplanetarium mal wieder, Prenzlauer Allee. Äh, waren wir ja schon mal, was kann gar nicht, Ewigkeiten, jedenfalls vor der... Wiedereröffnung nach Komplettsanierung und ich dachte, da ich jetzt so ein paar Shows auch gesehen habe und äh, auch mit Familie und sind natürlich ein Sack voll Fragen aufgetaucht und äh, ich dachte, es muss mal wieder her, dass wir ein Update machen mit Tim Florian Horn, dem Leiter. Ganz herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ihr da seid. Na, immer gerne doch. Also wir stehen jetzt hier, wo wir neulich auch standen, schon standen, aber es sieht natürlich alles, alles ganz viel anders und viel neuer aus. Wir machen jetzt einen Rundgang, um mal so ein bisschen ein Update zu kriegen, was du alles so eingebaut, installiert hast und so. Wollen wir das machen?
0: Sehr, sehr gerne. Was ja. gucken wir uns zuerst an? Wir gucken zuerst im Foyer uns ein bisschen um, das jetzt deutlich frischer, deutlich offener ist. Vorher war es ja sehr, sehr dunkel, so dass man immer das Gefühl hatte, der Laden hat schon 20 Jahre zu. Und jetzt ähm, sind es kleine Sachen, die wir verbessert haben, allein, dass hier mal ordentlich Licht ist, dass die Ausstellungsfläche ist, dass die Kasse vorne ist, wo ein Dienstleister sitzt, der uns hilft und äh, man Tickets oder Platzgenau Karten reservieren kann, ähm, auch bald dann über eine App. So dass wir auch mit unseren Besucherangeboten endlich mal in der Moderne angekommen sind. Und wir auch den Sternprojektor, wie ich damals äh, versprochen hatte, hier ins, äh, unten ins Foyer gestellt haben, sodass jeder Besucher da nochmal drum rumlaufen kann. Na, ihr habt einen neuen oben installiert, ne? Genau, wir haben einen komplett neuen, der deutlich kleiner ist. Und der alte, der hat fast drei Millionen Menschen die Sterne gezeigt. Das wäre schade gewesen, wenn man das irgendwie ja, auseinandergeschlachtet hätte oder ähm, ja, anders irgendwo hingestellt hätte. Das muss hier im Haus sein. Alright. Und du hattest eben Soundcheck schon? Wir haben einen Soundcheck gemacht für ein Konzert heute Abend. Ähm Alice Lu, eigentlich eine Straßenmusikerin Warschauer Straße aufgegabelt, die, ähm, ja, war im Vorverkauf so erfolgreich, dass wir nicht nur einen Termin machen, sondern jetzt drei Abende hintereinander spielen und alle Karten restlos ausverkauft sind.
1: Und wieso kommt die zu euch? Wieso macht ihr nicht irgendwo anders ein
0: Konzert? Warum hier? weil sie, glaube ich, einen Ort gesucht hat, wo sie auch visuell ihre Ideen umsetzen kann. Also sie arbeitet sehr stark mit mit astronomischen Themen sogar, ohne dass es jetzt zu platt ist, irgendwie wie fliegen um die Planeten, aber schon, wo ist unser Platz im Kosmos, ähm, wie gehört alles miteinander zusammen und da eignet sich die Kuppel nicht nur mit durch den 3D-Sound, durch die 49 Lautsprecher, die da oben jetzt hängen, sondern eben auch ähm, mit dem 360-Grad-Video, dass man inmitten des Tons und inmitten des Bildes schwebt.
2: Und das habt ihr selbst produziert, das Video?
0: Wir haben mit Alice zusammen uns jetzt ein paar Abende hingesetzt. Es gibt eine große Bibliothek, die wir haben an Inhalten, zum Beispiel von der ESO, European Southern Observatory. Das ist eine EU-Einrichtung. Alles, was die an 360-Grad-Inhalten für deren neues Planetarium in Garching produzieren, ist ähm, Public Domain. Können wir runterladen, spielen, zeigen, sogar verändern. Und wir haben selber über die letzten fast 20 Jahre ja jeder von uns in der, in der Produktion eine gute Bibliothek aufgebaut, sodass man einfach gucken kann, was passt zu dem Song, was möchte die Künstlerin und wir, ähm, ja, in ein paar Nachtschichten, muss ich zugeben, aber in ein paar äh, schönen Nachtschichten ihre Musik umgesetzt haben.
1: Ich muss dich auch noch vorstellen, ich habe dich gar nicht vorgestellt.
2: Du hast mich gar nicht vorgestellt, ja. Nicht. Hallo Andy. <lacht> Hallo Phil.
1: Bekannt aus dem äh, Bücher-Podcast im Küchenstudio »Mein Freund, der Baum«.
2: Aber schön, du, schön, dass du das erwähnst. So. Ja, ja, du, wolltest der, du wolltest das featuren, du hast es versprochen. Ja, genau, so, das, das tue hier ich mit auch hier mit, ne? Hört rein, irgendwie äh,
1: einmal ein Vierteljahr ungefähr, ne? oder?
2: Ja, wir versuchen natürlich äh, häufiger und regelmäßiger zu sein, aber Bücher lesen dauert einfach so wahnsinnig lange leider. Ähm, ja, aber vielleicht äh, ein paar Wochen wieder. Warum wolltest du jetzt mitkommen hier ins Planetarium? Ach, ich war neulich hier irgendwie und fand das einfach ganz spannend. Ich wollte hier immer schon mal rein und so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, ist ja immer total interessant. Das kriegt man normalerweise ja nicht.
1: Hattest du denn noch Fragen zum Foyer, als wir hier waren? Äh, haben wir ja, uns so ein bisschen ja. über das Foyer unterhalten? Ja,
2: ja, also ich finde das ja architektonisch, ist das ja auch nicht ganz uninteressant. Ich habe mich gefragt, was von dem Originalraum jetzt erhalten geblieben ist. Mhm. Habt ihr wirklich architektonisch was verändert oder ist Boden, Wände, Decke, ähm, Glasfront, ist das alles geblieben?
0: Das ist größtenteils so geblieben, weil es mir wichtig war, die Geschichte des Hauses auch weiterzuerzählen. Ja. Denn hätten wir jetzt einen großen Bruch drin, mh, fehlt auch so ein bisschen der Flair und so die Herü das Herüberretten ähm, der Geschichte des Hauses. Der kubanische Marmor liegt hier noch. Jetzt weiß ich endlich, dass der aus Kuba kommt. Ich dachte immer Bulgarien oder da irgendwo die Ecke. Ja. Ich weiß jetzt endlich von einem Steinmetz, der kommt aus Kuba. Die Decke, die ihr oben seht, das Licht ist alles LED, auch noch EFRE gefördert, europäische Struktur, Fördermittel. Aber das ist die alte Decke, einfach nur geschwärzt, einfach nur mal die Sachen, die hier so im Weg standen, rausgenommen und einfach mal Licht angemacht. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd und eine Kasse nach vorne, dass das Erste, was man als Besucher sieht, freundlich lächelnde Menschen sind die war irgendwo hinten, die um die Ecke, in so einem Kabuff, ne? So weit hinten versteckt, dass oben über dem ganzen, ähm, ähm, über dem, im Erdgeschoss ein kleiner Spiegel hing, damit wenigstens die Mitarbeiter an der Kasse sehen konnten, ob jemand reinkommt. <lacht> Ja,
2: okay. geht auch. nee. Ja, ja. Nee, geht okay. nicht. Okay.
0: okay. Okay, dann lassen wir loswatschen. Dann ja. gehen wir, sollen wir bei dem alten Sternprojektor noch einmal kurz kommen. Ja, gerne. das ist ein dann Ziemlich dann ziemlich imposantes
2: Teil, ehrlich gesagt. Es ist Petrolblau und sieht aus, als ob man damit auch Augen lasern könnte oder so. Also sieht so ein bisschen James Bondmäßig aus. Ich fand das immer sehr imposant, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist halt wie so ein alter. Es ist halt so ein Knochenform, ne? Also dicke Enden mit einem langen. Ja, ja, oder
2: so 2001 Odyssey im Weltraum. Also irgendwas, was man so hochschmeißt und was sich im Himmel dann zu so einem Raumschiff ähm, in so einem Raumschiff verwandelt oder so. Ja, also hat schon was.
0: Was ist für dich der Reiz an dem Ding? Dass wirklich drei Millionen Menschen damit Sterne geguckt haben und es eben nicht runtergerockt ist, sondern bis zum letzten Tag funktioniert hat und eigentlich auch eine Technikgeschichte zeigt. Das ist eine Visualisierung, eine Darstellung eines einzigen Datensatzes. Da sind Löcher reingebohrt, jedes Loch bringt einen Stern, weil da nur das Licht durchkommt. 9.200 Löcher geben 9.200 Sterne, die außen in so Kugeln und Linsensystemen angeordnet sind.
2: 9.200 Löcher?
0: 9.200 Löcher, diese Bullaugen, die der Projektor hat. Dahinter sind Metallscheiben, wo die kleinen Löcher reingebohrt sind. Es das funktioniert, dass im Inneren eine helle Glühbirne leuchtet. Einmal oben in der einen großen Kugel, unten in der anderen großen. Okay. Also wie, wie ein Diaprojektor okay, im Grunde. Ja, okay. Nur, dass es dann kein Diapositiv ist, was da, was da hängt, sondern eine Metallplatte ja. mit vielen Löchern. Die müssen hochpräzise sein, damit es natürlich so aussieht wie der Sternenhimmel. Das ja. ist eine Kunst für sich. Aber es ist die Visualisierung, die Darstellung eines einzigen Datensatzes. Und die kann sich nicht verändern, weil da geht keiner ran. Und bohrt das irgendwie um.
1: Oder dreht die Scheiben. Oder, oder dreht so, die Scheiben so, oder, oder
0: was. verändert was, sondern das Ding ist statisch erstmal so vorhanden. Wenn wir aber oben, was wir jetzt neu machen im Planetarium, digital projizieren, dann kann ich jedes Mal, wenn, ja übertrieben, aber wenn ein neuer Stern entdeckt wird, lade ich den in die Datenbank und dann ist er da. Ich kann das aber auch filtern und sagen, ich möchte nur die Sterne der O-Klasse oder der, der M-Klasse ähm, oder nur die Sterne, die Planeten haben. Und kann dadurch auch ganz andere Geschichten erzählen, außer ich habe da so, eine, so einen Teppich, so eine Tapete wie früher. Kino wird dann auch bald und legt dann hoffentlich auch bald los. Wir hatten hier schon verschiedene Vermietungen, zum Beispiel für den Schulbuchverlag Klett. Die haben dann auch die Konferenzräume genutzt. Bistro, Restaurant sind wir noch am Bauen. Man ja, machen noch ein bisschen Kulinarik hier unten ja. rein. Ja. Genau, wir erweitern noch so ein bisschen das, was man hier im Haus machen kann. Genauso Shop gibt es auch noch nicht. Mir war es eben wichtiger, endlich wieder zu eröffnen und es ordentlich zu machen, anstatt dann ähm, noch mal ein Jahr für so Kleckerkram zu brauchen. Sondern das Wichtige ist, man kommt hierher, kann gute Inhalte sehen und wenn dann das Bier halt noch nicht ganz so kalt ist, wie es gehört, dann ist das vielleicht eher so die Kür, aber die Pflicht, ordentlich zu machen. Gerade beim öffentlichen Bau in Berlin, wir sind... Zwar nicht ganz in der Zeit geblieben, aber im Kostenrahmen. Was hat das gekostet? 12,8 Millionen Euro.
3: Und das ist. Was jetzt? Für eine
1: Komplettrestaurierung von, von einem Planetarium finde ich jetzt. Also
2: für die. die ich habe mit Planetarium nicht so viel, nicht so viel Erfahrung. Ich habe hab ich noch nicht so oft gemacht. Aber es klingt schon erstmal nicht so ganz wenig. Also es ist keine
0: Staatsoper, wo es denn 200, 300, 400 Millionen sind.
2: Ähm, um und, den Alten wird's äh, noch mal ja, <lacht> ähm,
0: das war alles in der beherrschbaren Größe. Man konnte sehen, wer ist der Baumanager, wer ist der Architekt, wer ist der Projektleiter in der Firma. Mhm. Und das konnte man dann meistens eigentlich alles gut direkt regeln. Und ähm, das sind alles nur Menschen auf jeder Baustelle. Aber hier hatten wir das Glück, dass man wirklich in so einem kleinen Rahmen direkte Dienstwege, das beherrschen konnte. Wenn wir jetzt das Ding abgerissen hätten und neu hingestellt hätten, das wäre was anderes. Ähm, aber wir üben ja, weil wir eigentlich ja auch noch das andere Planetarium in Berlin auch nochmal sanieren wollen. Da versuchen wir gerade 4 Millionen für zu kriegen.
1: Ar ja,
0: Archenholz-Sternwarte auch irgendwann nochmal. Das Planetarium dort an dem Standort ähm, ist ein Kleinplanetarium. Auch das müssen wir mal ähm, mit mehr Liebe und Technik versehen. Aber es gibt noch das Planetarium am Insulana. Und ähm, das ist ein wunderschönes Haus, das auch äh, 50 Jahre von einem Verein getragen wurde, mit Hingabe. Wirklich unglaublich, was da alles passiert ist. Und jetzt gehören wir seit 1. Juli alle zusammen, eine Stiftung, die Stiftung Planetarium Berlin. Jetzt haben wir das Zeiss-Großplanetarium Prenzlauer Berg fertig saniert. Jetzt wäre die Idee, jetzt können, können wir es, glaube ich, ganz okay das, was wir gelernt haben, jetzt auf das andere Haus anzuwenden und so ein bisschen eine Profilbildung der einzelnen Standorte vorzunehmen. Es macht nicht Sinn, dass alle drei Standorte alles machen und dann zerfleddern wir uns. Das zeigt ja auch nicht jedes Kino alle Filme, sondern da guckt man ja auch, wenn man irgendwie im Verbund ist der, keine Ahnung, was auch immer Kinos, dass jeder sich so ein bisschen seine Spezialisierung raussucht oder die drei Opernhäuser der Stadt.
2: Okay,
1: gehen wir mal weiter kleiner Seitenhieb. Oh
2: nein. <lacht> Aber letztes Mal gab es noch kein Bier, als wir hier waren. Das muss ich mal feststellen. Also das ist, ja. äh, da, da habt ihr ja, schon... Da würden
1: wir uns nicht dran erinnern können.
2: <lacht> <lacht> Den kriegen ja völlig einen völlig falschen Eindruck von uns.
1: <lacht> Den habe ich mir in fast 400 Küchenradiofolgen nachhaltig versaut. Also äh, da ist nichts unterm Teppich geblieben. Okay, jetzt gehen wir durchs blaue Band. Jetzt gehen wir durchs blaue Band, schnatter, schnatter. Ein das Weihnachtsbaum so, dreht sich
0: irgendwie im oh, ein Treppenhaus.
2: ein Weihnachtsbaum funkelt, unterm ähm, genau, Fahrstuhl? Fahrstuhl?
0: Nee, nee kein nee. Fahrstuhl. Eigentlich im großen Treppenhaus, das aussieht wie ein Warpkern.
2: Ein Warpkern?
0: In Wirklichkeit kommt da aber ein Foucaultisches Pendel rein, das die Erddrehung für den letzten in Berlin auch beweist. Und... Ähm, im Moment steht da unser eigentlich Scherz-Weihnachtsbaum ja, drin. Fokusche Tannenbaum. Den ich nur gekauft habe, um ein, eine lustige Weihnachtskarte zu fotografieren. Und der Hausmeister jetzt leider mir zuvorgekommen ist, bevor ich das Ding wegschmeißen konnte. Also, naja, es werden auch die hässlichen Dinge aufgehoben. So, also wir gehen jetzt zum Treppenhaus hoch, was quasi an
1: diese große Kuppel rangeflanscht ist an der Seite. Und... Das das ist viel,
2: viel höher geht als man denkt. Und hier, also man dreht sich hier mindestens vier oder fünf Spiralen hoch. Da geht's höher höher dann, dann, ne? geht es
0: aber ja. noch höher dann. Es ging noch höher auf eine Beobachtungsplattform, die leider so schlecht gelegen ist, mitten in Berlin, dass man nichts sehen kann. So, es, es ist zu hell, es ist einfach zu hell und die Gebäude drumherum, selbst das Bezirksamt ähm, ist zu hoch, man sieht nichts. Also es ist leider die einzige sinnvolle Verwendung, da für den Rest des Turmes ist die Orangerie der Büropflanzen im Winter.
1: Und als Aufhängepunkt für das Pendel halt, ne? Wo gehen wir? Achso, hier oben Schild Planetarium. Genau, hier sind wir auch reingegangen letztens.
0: So. Ah, hier ist die Band. Das Soundcheck ist gerade noch tagsüber. Mittags ist so ein bisschen weniger im Haus los. Dass wir,
1: also wir sind jetzt in der Kuppel, die jetzt weiß noch erstrahlt. Teppichboden und diese Sitzreihen, die so im Kreis um die Bühne angeordnet sind.
2: Ziemlich satter Sound, würde ich mal sagen. Die
0: 49 also. Lautsprecher werden heute Abend auch mal benutzt. Ja. Richtig benutzt.
2: Und die junge Dame mit den langen, blonden Haaren ist die das Sängerin, ist die, die Künstlerin. Das ist die Sängerin,
0: die uns heute in andere Sphären entführen wird. Ja. Alle 307 Sitzplätze richten sich auf die Bühne aus, die jetzt hier mit allem Band-Equipment, mehreren Keyboards vollgestellt ist. Und ähm, wir dann immer zeitgleich 360 Grad projizieren, 10 Beamer stehen hier im Rund, so wie wir es auch damals geplant hatten, die wirklich 8000 mal 8000 Pixel machen. Da findet man nicht so leicht Content für. Deswegen muss man wirklich ganz oft Sachen selber machen.
2: Aber selber machen ist ja nicht ganz äh, trivial, oder?
0: Selber machen ist... Ähm ja, aber auch das äh, Spannendste, weil gerade die Möglichkeit durch diesen Echtzeit-Cluster zu fliegen, also diese große Datenbank an astronomischen Daten und wenn was entdeckt wird, das hinzufügen, ja, aber auch einfach hinfliegen können. Wenn denn hier äh, eine achte Klasse sitzt, ähm, die richtig interessiert ist, dann machen wir auch manchmal eine halbe Stunde länger, mhm. weil wir einfach mit einem Surface oder einem iPad oder selbst mit dem Handy das Ding steuern können und überall nachgucken können, was denn die Schüler auch wirklich interessiert.
1: Und äh, diese Beamer die projizieren quasi das Bild in die Kuppel und es wird so,
0: so ausgerichtet, dass es ein Bild gibt. Ja, die überlappen sich, also die zeigen ein kleines Tortenstück, die überlappen sich ein Teil und hier gibt es automatische Kameras, die Bilder aufnehmen und dieses Blending und die Geometrieverzerrung alles dann ähm, an den Hauptrechner zurückwerfen und der das dann korrigiert. Früher war das ein Job, also hatte man einen Planetarms-Techniker, der dann montags nur das gemacht hat, die Beamer wieder aufeinander justieren an irgendwelchen Justierlasern. Und heute ist das, äh, sind das zwei, ich glaube, Canon-Kameras, die hier irgendwo rumstehen, drei Knöpfe und man geht nochmal runter, an Kaffee kochen.
1: Und die filmen das dann und justieren das neu ja. sozusagen
0: und kalibrieren das Automatisch. neu. Automatisch, ja. machen sogar noch einen Farbabgleich. Also ist dann wirklich eine. Eine Projektionsfläche, wo man keine Übergänge mehr wahrnimmt. Außer man guckt wirklich ganz, ganz genau nach, aber das ist ja, Super ja. Regel. Und dann habt ihr noch Laser hier, die was machen? Highlife in Tüten. Also, also die, die fünf Laser sind wirklich, dass wir hier ein bisschen Theaternebel in, in den Raum reinpusten und die Musik unterstützen. Wir haben, wenn wir
2: <lacht>
0: den Sternprojektor hochholen, dann stehen auch noch Moving Lights, so ein bisschen drumherum. Das heißt, wir können hier auch Show machen. Ja. Machen wir jetzt so verschiedene Musikshows, drei oder vier haben wir schon verschiedene. Aber zu den wissenschaftlichen Programmen nutzen wir den Laser gar nicht. Was hängt dazwischen noch? Bühnenscheinwerfer, die Subwoofer sieht man hinten noch. Man sieht ganz gerne auch mal die Kollegen da nochmal hervorlucken vor dem dunklen schwarzer Kuppel. Aber ansonsten ist hier die, die Idee, alles so visuell zu reduzieren und alles auch an Technik zu verstecken. Kein Techniktempel wie früher, sondern man kommt hierher, um gute Inhalte zu sehen, ob das ein Konzert ist oder ein wissenschaftliches Programm.
1: Bist du denn so zufrieden mit dem, wie es jetzt so ist? Oder habt ihr Abstriche unterwegs machen müssen, weil irgendwas doch nie so ging wie geplant? Und man weint dem jetzt so ein bisschen hinterher.
0: Eigentlich nicht. Also die Kuppel haben wir hingekriegt, die Beamer, den Sternprojektor, sogar äh, die Firma Zeiss hat uns ja den Sternprojektor hingestellt, so wie er ausgeschrieben war. Und kam eine Woche später wieder und hat die, die Lichteinheit ausgebaut. Das waren vorher so Halogen irgendwas, Bogenlampen. Das haben die rausgenommen. Weil man die ja ständig austauschen muss, alle 500 Stunden, die kosten ja 500 Euro. Und da ist jetzt LED drin, es soll 20 Jahre halten.
4: Ja.
0: Und ist äh, leiser, weil wir 10 Lüfter rausnehmen konnten. Ja. Die Sterne sind anderthalb mal heller. Mhm. Die kann ich sogar äh, beim Einlass, wenn die Leute mit dem normalen Licht von draußen reinkommen, kann ich schon die Sterne anmachen und man sieht was. Ja. Mach ich natürlich nicht, um mir den Effekt nicht kaputt zu machen des Sonnenuntergangs, aber ähm, das äh, ist genau so, wie es mir immer erträumt habe. Dann sind halt das immer so, so,
2: so uns sowas an können, oder?
0: ja, das sind natürlich immer so Sachen wie äh, Mensch die die Tür ist noch ziemlich laut oder die Subwoofer, wenn wir die wenn wir hier richtig den Bass hochziehen, dann scheppert äh, da hinten ein Gitter. Aber das sind halt das so sind die Kleinigkeiten. Das, die ähm, ja, ich denke dann immer an solche solche Dokumentationen, die man dann da so nachts manchmal sieht, wenn so ein Flugzeug übergeben wird. Da gehen die ja rum und machen wirklich bei jedem Fach-Overhead-Bin noch so ein Zettel ran, wenn es so ein bisschen klappert. Und in der Phase sind wir auch gerade, dass wir so innerlich rumgehen und die kleinsten Kleinigkeiten noch korrigieren. Weil was nach 100 Tagen nicht korrigiert ist, bleibt ja. Das ist euer Manifest oder, oder ja, das Lebens wir, Lebenserfahrung das, das sagt leider die Lebenserfahrung aus äh, anderen Planetarien und Museen nicht
2: ähm, nur aus Planetarien und Museen, Museen hat mit unserer Privatwohnung <lacht> nee, gar nee, nichts nee, zu tun, nicht zu
0: tun. Ja, ich bin, Also wir haben nach, äh, wir sind ja drei Jahre dreieinhalb Jahre jetzt in Berlin wir haben keinen einzigen Karton nämlich äh, zehn Tage nach dem Umzug hatten wir alle Kartons schon weg
2: Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich sagen. Das war wahrscheinlich
1: äh, eine Einstellungsvoraussetzung
0: für dich. <lacht> ja, Umzüge, Umbauten. Was haben Sie denn da vorzuweisen? Genau.
1: Lass uns nochmal da hinten zur Steuerungsstation ja, gehen, gern.
0: zum Pult, das ja. dir zur Regie.
2: Was für ein, äh, ein Durchmesser hat die Kuppel dann?
0: 23 Meter. Ja. Und es ist ähm, keine 180-Grad-Kuppel, die ist ein bisschen flacher, ja. damit der Sternprojektor tiefer stehen kann. Okay. Und, und
1: Höhe ist wie viel?
0: 14,5 Meter.
1: 14,5 Meter. Ja.
0: Hallo. Sind die neuen Versionen fertig? Ja, sehr gut. Hallo. So, jetzt sehen wir hier sechs Bildschirme. Sechs Bildschirme, die wir freischalten können, sodass ähm, ähm, ja, über so eine Matrix man jeden Computer überall hinschalten kann, wenn man das braucht. Ähm, zwei digitale Planetarungssysteme, dann genau in der Mitte die Steuerung für den Sternprojektor, wo man auch wirklich alles live steuern kann. Lichtsteuerung, Lasersteuerung und das Musikpult ist mittlerweile so intelligent, dass es einen eigenen Rechner braucht. Ah, okay. Aber ah, das ist jetzt eure Regie. Das ist hier so ein bisschen am Rand, so
1: ein kleines Kabuff, äh, vielleicht vier Meter, vier Meter lang mit halt ein paar Rechnern und äh, Steuereinheiten. Und sag mal... Okay, also das, in der Mitte
0: dieses, diese etwas komplexere Matrix ist der Sternenprojektor. Denn man muss, wenn man redet, auf alle Funktionen schnell zugreifen können. Und dann ist es einfacher, das auf Knöpfe und Potentiometer zu legen als äh, mit einer Maus in Menüs irgendwas zu, zu finden. Und was kann man da jetzt machen an so
1: einem Knopf, an so einem Drehregler?
0: Zum Beispiel die Tageszeit verändern, äh, die Jahreszeit verändern, die Position auf der Erde. Äh, man kann Sterne einschalten, Planeten hinzuschalten, Sternschnuppen anmachen, Sternbilder. Das ist natürlich auch ein großer Traum, einfach mal Sternschnuppen anzumachen, das stimmt. <lacht>
4: okay.
0: Das machst du per Knopfdruck dann auf dieser Tastatur, ja? Ja. Und ähm, links daneben ist die... Äh das digitale System für ZEISS, PowerDome heißt die Software, in der wir die ganzen Veranstaltungen kuratieren, also alle Inhalte zusammenbringen und dann Ton drunter legen. Äh, das ist wie so eine, so eine
1: Videoschnittsoftware, wo halt Bilder, Ton zusammengebracht wird auf so einer Zeitleiste. Nur,
0: nur dass der Monitor 23 Meter am Durchmesser ist, ja. ja. Und äh, was... Kann man damit alles so machen? Man kann vor allem ähm, ähm, verschiedene Sachen zusammenbringen. Also man kann einerseits ähm, fertig produzierte Sachen zeigen, als dann auch dieses andere digitale System. Zeig doch mal ein bisschen. Wir, äh, wir fliegen durchs All. Und hier gibt es mittlerweile einen Verbund an etwa 120 Planetarien, die zusammen Datensätze kreieren. Und dann natürlich sich auch austauschen, wenn der Datensatz zum Komet Shoyumov-Gerasimenko aktualisiert ist, dann kann man das auch direkt zeigen. Und ähm, die Software, so, die muss natürlich ordentlich an Datenpaketen vorbereiten, deswegen dauert es immer mal ein Momentchen, das ähm, auch zu laden. Aber ähm, dann ist es eigentlich so, dass ähm, ich glaube, jemand anders außer mir heute steuern muss.
4: <lacht>
0: also ich habe meiner, meiner achtjährigen Tochter schon mal zugeguckt, wie sie geflogen ist. Okay. Also das ist jetzt so ein Google Earth View eigentlich, ne? Google Earth oder Google Universe, ähm, ähm, Also das ist das, einfach, was, zu bedienen. Das ist also, das,
1: was wir auf dem, auf dem Bildschirm jetzt sehen, so ein Google Earth View eigentlich. Beziehungsweise
0: auch komplett auf der Kuppel, das ist direkt verschaltet. Ähm, wir noch haben wir viel Licht an, damit die den Soundcheck nebenbei machen können. Aber wenn du dir hier mal die Maus anguckst, linke Maustaste, kannst du nach links und rechts, kannst in den Orbit gehen, wenn du klickst, so zum Beispiel. Und wenn du die rechte Maustaste klickst und nach oben oder unten ziehst, kommst du entweder näher an die Erde ran oder weiter weg. Und einmal noch, nach oben, rechte Maustaste nach oben, genau, mach mal rechte und wir sind im Atlantik. Dann ziehen wir raus und fliegen uns mal ein bisschen durchs All.
1: Achso, also auf dem Bildschirm sausen wir jetzt von der Erde weg. Ah, jetzt machst du es ein bisschen dunkler. Ah, jetzt sehen wir in der Kuppel das, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. Nämlich...
4: Umlaufbahn. Das
0: Sonnensystem. Acht Planeten plus Pluto. Man sieht dahinter Orion, das Sternbild. Und ähm, bringen uns mal ein bisschen in den Orbit hier vorne. Linke Maustaste, klicken. Guck mal. Und dann kannst du es sogar so hinkriegen, dass uns allen schlecht wird, wenn du ganz schnell fliegst. Und nochmal rechte Maustaste und flieg uns mal aus der Mähstraße raus. So, du hast jetzt insgesamt... Eine Minute 20 an dieser Software gesessen und kannst fliegen. Okay. Wenn, du, wenn du vor 10 Jahren haben produzieren wolltest, dann hast du da, keine Ahnung, ewig gesessen, Dias gerahmt, Dias belichtet, wahnsinnig geworden. Und jetzt kann man mit einer guten Software, die intuitiv bedienbar ist, auch Jugendliche daran setzen.
1: Aber das ist jetzt nicht Google Earth, obwohl es genauso
0: aussieht? Es sind dieselben Datensätze, zumindest was die Erde angeht, was die Oberfläche angeht. Ähm, es ist eine Software, die heißt Uniview bei, äh, von einer schwedischen Firma Skis, die sich genau auf sowas spezialisiert hat. Äh, und was unterscheidet
1: das jetzt von, von Google Earth?
0: Das ist ähm, Datensätze bis 10 hoch 24, also ganz weit draußen im All, ganz große Strukturen zeigen kann. Google konzentriert sich dann eher auf, wir schauen, was hier von der Erde auf der Erde passiert.
1: Und woher kommen die Bilder, die dann zu, zu sehen sind? Woher kommt die ganze Visualität in dem Programm? Also jetzt hier Galaxien und äh, Bilder von anderen Planeten.
0: Von den unterschiedlichsten internationalen astronomischen Arbeitsgruppen die kuratiert die Sachen zusammengebracht haben. Es gab ein Projekt am American Museum of Natural History, New York City. Die haben alles zusammengebracht.
1: Was hat der jetzt? Hat so einen Projektor in der Hand oder was hat der in der Hand? Haben wir es dunkler gemacht, jetzt sehen wir den Ahnung, Sternenhimmel. Was
0: die gerade spielen, irgendwas
1: spielen die? Nur. Die haben so ein ah, so Projektor und projizieren jetzt so einen Mischpult in die Kuppel. Die Band, die hier probt, und äh, jetzt zuckt hier so ein Mischpult über den Sternenhimmel, was eben ran projiziert wird. Weißt du auch nicht, was die machen? Ne?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, was die gerade ausprobieren. Aber die sind ja noch mitten im Check, mitten am Tag für das Konzert abends. Also das nimmt erst langsam Form an.
1: <lacht> Und wenn jetzt neue, was weiß ich, wenn irgendwelche Teleskope neue Bilder machen, wenn Hubble neue Bilder macht, wenn es irgendwie neue
0: Bilder von äh, irgendwelchen Kometen gibt, wie schnell landen die
1: dann hier in dieser Software?
0: Das hängt, davon, das hängt immer davon ab, wer gerade Zeit hat. Und wo auf der Welt gerade sitzt, um Sachen vorzubereiten. Also es kann sein, dass wir sogar zeitgleich mit, mit einer Presseveröffentlichung die Sachen in der Kuppel haben. Um zeitgleich es auch präsentieren zu können.
1: Aber im Prinzip kannst du alle Bilder, die so echte Forscher, keine Ahnung, Teleskope machen, in diese Software integrieren und hier in der Kuppel dann und zeigen. Und an der
0: richtigen Stelle zeigen sogar, ja. wo es im All wäre. Das Spannende ist dann aber zusätzlich noch weiterzugehen und auf die, die Datensätze zu gucken. Also nicht nur wir zeigen ein, ein oder sonst was an Bild, sondern wir zeigen die Oberfläche zum Beispiel vom
2: Mars. Also da muss man sagen, das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn da plötzlich so ein riesen <lacht> 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 Planet über <lacht> <alle> hängt. <lacht> Also die Kuppel
1: ist jetzt fast zur Hälfte gefüllt vom Mars.
2: Vom Mars und das ist auch schon schon ziemlich 3D. Jetzt verschwindet er gerade wieder ein bisschen. Man Muss aufpassen, dass er nicht schlecht wird, wenn es schneller geht. Aber und das ist schon, das ist beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Und dieses Bild des Mars, was wir jetzt sehen, das sind korrekte echte Fotos oder ist das irgendwie? Das sind Fotos, Bearbeit?
0: Fotos so zusammengesetzt, dass es erstmal fotoreal wirkt. Ja. Und dann nach bestem Wissen und Gewissen wissenschaftlich so umgesetzt sind, dass sich ein Gesamtbild ergibt. Es ist die Herausforderung immer, dass jeder jede Satellit, der da rumfliegt und im Mars ein bisschen andere Farbkalibrierung hat. Und das muss man schon übereinander bringen. Aber da haben wir in Berlin, Atlashof, auch die richtigen, ähm, die richtigen Experten beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die, das ist deren Aufgabe, solche Daten aufzubereiten für die Allgemeinheit, für die Wissenschaftler. Und wir sitzen irgendwo dazwischen.
1: Und sag mal, du hattest bei dem, das ist mir hängen geblieben, bei der bei der ersten Runde, die wir gemacht haben, hast du gesagt, dass ihr dieses System, was wir jetzt hier sehen, auch öffnen wollt für andere. Also mhm. Sch Schulklassen, was ich Externe, die halt Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Wie weit seid ihr da? Was kann man da machen?
0: Wir haben das erste Projekt mit der Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Das heißt Intens. Wir können eine mobile Planetariumskuppel erwerben. Da sind wir gerade in der, in der Ausschreibung, auch mit der Software. Und können dann Schülerinnen und Schüler im, nicht im großen Planetarium, aber bei denen in der Schule, in der Turnhalle, im Aufblasbla, aufblasbaren Planetarium durchs All fliegen lassen, um die, ihnen die Möglichkeit zu geben, selber zu erfahren, warum MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, warum das so wichtig für sie ist. Und das kann man, glaube ich, gerade so Mittelstufenschülern nur zeigen, indem man sie selber machen lässt. Und inwieweit ist
1: diese Editor-Software, also für diese Beamer, die wir am Anfang gesehen haben, wo ihr Ton und Bild zusammenschiebt, inwieweit ist sie zugänglich für alle, dass sie damit selber mal rumspielen können?
0: Da noch wenig. Wir planen für das, ich glaube, zweite Quartal nächsten Jahres ähm, so eine Art Hackathon für die Kuppel. Wir haben ja montags eigentlich geschlossen, wir würden dann perspektivisch einmal im Quartal einen Montag aufhaben und gucken, wer kommt, Bier wieder kalt stellen, das scheint ja das Thema zu sein und einfach mal über Open Source und Open Data zu sprechen. Und
1: welche, was kannst du da reinschmeißen? Kannst du einfach ein Foto nehmen und das in diese Software schmeißen und das wird dann hier auf der Kuppel angezeigt?
0: Ähm, einmal könnte man natürlich das machen, direkt Bilder rüberziehen, aber es macht natürlich Sinn, vor allem Inhalte zu nehmen, die auch in 360 Grad sind. Die ganzen VR-Sachen, die jetzt überall rumwabern. Die haben wir mit, ähm, mit dem Interfilm Festival zusammen ausprobiert. Das hat super geklappt. Weil VR hat man immer die Herausforderung, das guckt man alleine. Ganz alleine. Und alle gucken drumherum einen an und denken, man ist Meshugge. Aber hier sitzen 307 Leute und können gleichzeitig den VR-Konzern wahrnehmen und auch drüber sprechen.
1: Also das, was quasi mit solchen VR-Dingern äh, erstellt wird und was bei YouTube zu sehen ist, das könnt ihr
0: hier auch eins zu 1. eins in 360 in der Kuppel ja. zeigen. Genau. Die Auflösung bei den meisten VR-Sachen ist ziemlich schwach für uns, weil Kuppel halt so riesig und äh, riesige Auflösung hat. Ähm, aber wir können zumindest schon mal anfangen, ähm, das Format auszuprobieren und zu überlegen, wie man hier eigentlich Geschichten erzählt. Du musst Einlass machen, ne? An
3: sich schon, aber ich habe schon gesagt, dass es ein bisschen später wird. Ich
0: muss einmal vor die vorne fragen, wie ihr jetzt da die Zeitplan der Zeitplan ist, weil wir müssten eigentlich jetzt Gäste reinlassen. Okay, genau. Schon
2: äh,
1: coole Kuppel, ne?
2: Das ist eine coole Kuppel, auf jeden Fall. Also lass das mal fand ich das ja so ein bisschen, äh, bisschen flau, aber das kommt mir dieses Mal, kommt mir dieses Mal überhaupt nicht so vor. Ähm, aber es ist auch ein Unterschied zwischen dem digitalen und dem äh, analogen Himmel, glaube ich. oder War das nicht so?
1: Also, das ist
2: jetzt Gut, ja, das der Himmel, den, jetzt. den
1: Himmel, den wir sehen, der ist ja sozusagen jetzt kommt ja aus, der kommt dieser, ja aus dem Rechner, aus, der diesem Software. Rechner, genau, aus dieser Software. Genau. Und, letz und, und dieser Projektor und letz ist ja nicht da, also das
2: Genau, und letztes Mal hatten wir nämlich tatsächlich den Live-Himmel über Berlin, wenn ja. ich das richtig äh, verstanden habe. Und das sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber jetzt ist das ziemlich brillant und äh, ja, schon, schon nicht, schon nicht schlecht. Also es lohnt sich schon. Mehr.
1: Auch als Musikding funktioniert das ziemlich gut.
2: Ja, ja, und ich dachte auch gerade, was weißt du, so Sachen wie äh, früher diese äh, Dia-Shows äh, mit XY durch China, ich auf der chinesischen Mauer oder so, das war halt immer so ein bisschen angestaubt, aber gerade mit sowas... Also ich habe neulich auf Facebook wieder gerade was gesehen aus irgendeiner Moschee, irgendwie so eine, so eine 360-Grad-Projektion. Das ist schon, du kriegst schon ein wahnsinnig gutes Gefühl für einen Raum. Also das ist nicht nur für einen Weltraum, sondern auch für Architektur. Ähm, ist Das ist keine, keine, keine blöde Idee. Also da, da kann man, glaube ich, schon so einen Ort ziemlich gut vermitteln, wenn man dafür irgendwas aufbereitet. Oder so Wir früher mit unseren Multivisionen. Also da kann man schon was machen. Das hat Potenzial, finde ich.
1: Naja, gerade wenn das auch so relativ leicht zu handhaben ist. Ne? Wir haben das jetzt mm. hier auch gesehen, also, Timmy hat das ja so gesteuert, man steuert halt wie Google Earth mehr oder genau, weniger und fliegt genau, halt nur nicht genau. um die Erde rum, sondern halt auch ins Weltall richtig, genau. äh, richtig weit. Ähm, wie man dann so Shows damit vernünftig kuratiert? Das ist mir das noch nicht so ganz noch, klar. Ja, ne?
2: genau, weil also wir wissen ja aus unserer eigenen <lacht> Showtätigkeit, <lacht> dass man da schon eine ganze Menge Sachen beachten muss, damit das nicht ähm, nicht selbstgemacht aussieht und auch nicht irgendwie, also das, 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 das wirkt sehr schnell handgestrickt. wir in zur Mitte der
4: Kuppel gehen, da kommt gleich ein sternprojektor aus dem Loch. wir
2: gehen zur Mitte der Kuppel, da kommt schon ein. Gefuckt, wo ist er denn? Momentan ist hier nämlich nur so eine, ähm, so eine, so eine, ähm, uh. uh. Oh, jetzt, jetzt senkt versenkt der sich der genau. Boden ab. Also so eine
1: Was Scheibe, so fünf Meter durch, na vier Meter, vier ja, fünf Meter Durchmesser. Das ist so
2: die Größe von so einem großen Gartenpool, so einem runden, <lacht> so einem Planschbecken. Und da senkt sich jetzt gerade der Boden ab. Und irgendeine...
1: Jetzt oh, schiebt der jetzt Boden sich, sich zu sehen. Das ist sowas von James Bond.
2: Wow. Das ist aber sowas von James Bond. <lacht> das ist, wie wenn der Krater aufgeht das und jetzt kommt... Das ist sowas von James Bond. <lacht> Das ist schon sehr geil. Also jetzt hat sich der Deckel
1: abgesenkt und ist sozusagen unter den Boden genau. zur Seite weggeglitten und jetzt, jetzt kommt von, kommt von der unten hoch.
2: Sternprojektor hochgefahren.
1: So oh. Timmy, was sagst du?
5: Das ist richtig krass.
0: Das ist richtig
5: krass. Also darunter sieht man so ein paar ähm, Gestelle und jetzt kommt dieser Sternprojektor einfach hoch und äh, so ein wie wenn der wird gerade von diesem Moving Heads angeleuchtet.
2: Ja, das ist so ein bisschen so, wenn genau, jetzt kommt äh, der, der, der Krater, wird äh, die Oberfläche, die Seeoberfläche wird zur Seite gefahren und jetzt kommt das Ding raus, was äh, mit dem Laser die Erde zerstört. Es ist wirklich identisch, <lacht> ne? Das ja. ist, äh, ja. äh. Und das ist schon auch interessant, ne? Also dieser, ist nicht mehr so ein Knochen, das ist halt jetzt einfach so eine Kugel. Ja. So ein bisschen eirig, ne? ist so ein bisschen
1: kartoffelförmig, aber yeah. auf keinen Fall mehr so ein großer Knochen, sondern hat irgendwie 1,50 oder 60 Durchmesser, ja, irgendwie sowas. So ne? mit, ja. Äh, ja, ist wie so ein fabergé wie so ein, Faber
2: -Ei, so ein pickliges Fabergé-Ei <lacht> Ja, auch genauso teuer wahrscheinlich.
1: <lacht> ein Universarium äh, steht ein da Universarium drauf.
2: Ein Universarium steht drauf, oh. ne? in der Tat. Auch die Musiker waren gerade sehr beeindruckt. <lacht> ja.
1: Achso, und hier vorne sind äh, diese Ständer, die dann nicht die Sterne auf die äh, Leinwand projizieren, sondern die Planeten. War das so, Tim? Ähm,
5: ja, genau. Also die Sterne sind ja ganz klein und ähm, diese Kästen sind aber extremst stark. Also ähm, man sieht sogar ohne Nebel den Lichtstrahl hier in der Kuppel. Weil, ja, also einfach im Staub, weil das Licht einfach so hell ist.
1: Also, es ist sowas von James Bond-artig. <lacht> also, ich glaube, das, äh, das wäre für viele äh, allein Grund, hier arbeiten <lacht> zu wollen. Einfach <lacht> auf den Knopf drücken und der Boden senkt sich ab, verschiebt versch sich zur Seite und hochkommt der Laser, der äh, den Kometen zerschießt, der die Erde zu zerstören droht.
2: Aber das Ganze wird auch immer noch von Zeiss produziert, habe ich gerade gesehen. Zeiss, sitzen die noch in Jena?
0: Die sitzen in Jena und Oberkochen. Und dieses äh, Produkt, was wir hier haben, der Sternprojektor ist ein, ähm, ja, ein Unikat, weil es eine, einerseits mit LED läuft und ähm, ja, diese kompakte Bauform es ist nicht mehr so ein Knochen, sondern mehr so ein t -Ei, alles zusammengedrückt. Die Planeten stehen davor extra als Einzelprojektoren. Die sind ähm, ja oder das war, kam nur zustande, weil die beiden Planetariumsfirmen in Zeiss Oberkochen und Zeiss Jena zusammengewürfelt wurden und ähm, ist jetzt hierfür. Überhaupt 1990. Und diese Bauform dadurch entstanden ist, dass sie endlich mal überlegt haben, wie müsste man das dann eigentlich machen. Also es ist auch das eigentlich ein großer Innovationssprung, den Projektor deutlich kleiner zu haben. Und wir haben ihn ja auch noch anderthalb Meter abgesenkt, sodass man in der ersten, zweiten, dritten Reihe dahinter, in Anführungszeichen dahinter, auch noch was sehen kann, sonst hatte man das ja immer ja, denkt, alles im Gesicht. Ja. Ja. Was mich noch mal interessieren
1: würde, auch gerade wo wir da vor der Software gesessen haben, also das Interessante ist ja, also einerseits, du hast diese Software, mit der du quasi die Planeten und äh, den, den, den Orbit und das Universum sozusagen zeigen kannst, aber du hast ja die Möglichkeit, auch eigene Shows zu kreieren. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist das ja eine, eine, eine große Kuppel, eine Riesenleinwand,
0: 360. Wie baust du denn, wie choreografierst du denn da Shows? Mittlerweile mehr und mehr mit der VR-Brille, dass wir Sachen am Rechner vorbereiten, eine VR-Brille aufsetzen, in einem virtuellen Planetarium sitzen und nach oben gucken. Weil die, die Bildsprache in 360 Grad ist anders, als wenn man das in, keine Ahnung, After Effects, Cinema 4D, 3D Studio Max vor sich platt auf dem Monitor sieht. Man muss schon da drin sein und wir haben sehr viele Korrekturzyklen dadurch, dass wir in die Kuppel müssen. Wir gehen zweimal in der Woche in die Kuppel, ähm, Dailies, ähm, wie man es aus einer Filmproduktion kennt, um uns Sachen anzugucken, um uns aber auch gegenseitig Sachen zu zeigen, die wir gut oder schlecht finden.
1: Aber was ist, was ist denn so der heiße Scheiß, an dem ihr so gerade rumbastelt?
0: Ähm, ist der, ist der heiße Scheiß. Also ganz ehrlich, ähm, Kinderveranstaltungen im Moment. Weil wir haben hier 60% Prozent, ähm, Leute unter äh, gefühlt einem laufenden Meter. Und die, die Herausforderung bei denen ist, die haben schon alles gesehen. So, und das jetzt didaktisch einerseits gut zu machen, auch visuell, und dann auch so in diesem Echtzeitsystem, dass es nicht ein fertiger Film ist, sondern die 3D-Modelle von, Ju von Jupiter oder von, keine Ahnung, der Raumsonde, New Horizons so zu haben, dass es fotoreal ist, um dann live da durchzufliegen. Das ist die Königsdisziplin im Planetarium. Der Moderator muss richtig gut ausgebildet sein und muss ein Entertainer sein, aber auch ein genialer Pilot.
1: Also das Ziel ist nicht, jetzt einen 30-Minuten-Film zu
0: produzieren, den du hier in der Kuppel abspielst. Haben wir auch gemacht. Stern über Berlin ist das Wiedereröffnungsprogramm von der Lotto-Stiftung gefördert. Ähm, wird auch ständig aktualisiert. Das ist, ähm, das haben wir gemacht, ja. Aber die besten Rückmeldungen der Gäste erhalten wir, wenn wir hier drin stehen und live moderieren. Und eine direkte Möglichkeit haben, auch auf das, was äh, bei Spiegel Online oder was auch immer ähm, an astronomischen Informationen steht, Bezug zu nehmen. Es ist so ein bisschen wie der Monolog äh, bei der Daily Show am Anfang oder, ob da, oder bei Böhmermann erstmal der Monolog vorne. Äh, schönen guten Tag, ich habe heute in der Presse gehört, haben Sie es auch gehört, da fliegen wir jetzt hin. Im Gegensatz zum Fernsehen stehen wir dann da nicht im Anzug, ähm, der ein bisschen knapp sitzt, sondern... Ähm, Sie stehen hier schön im Dunkeln und fliegen die Leute zu Proxima Centauri B, weil dann das ein Planet ist, der einen Stern bei uns in der direkten kosmischen Nachbarschaft umkreist.
1: Das fand ich auch gut. Das hat mir auch als Präsentationsform gut gefallen. Weißt du, als wir ja. hier waren und so ein, weiß ich nicht, ja, Mitarbeiter von. Ne?
4: Ja? Ah ja, genau.
1: Der, so, der hat das irgendwie gut gemacht. Das war sehr flüssig, locker, nicht verkrampft, trotzdem sehr kompetent und war halt wie so ein ähm ja, wie sagt man, also hat erzählt und, ja, irgendwie sowas. Ja, so, ein <lacht> Konferenz hier der Sterne. Das hat ziemlich gut funktioniert, das ja. fand ich auch.
2: Aber ich habe mich das auch schon gefragt. Ähm, man ist ja visuell ähm, schon sehr verwöhnt. Also auch die Kinder sind, glaube ich, einfach schon sehr verwöhnt von 3D-Kinos und äh, ich weiß nicht was alles. Ähm, hat man da das Gefühl, man ist, ist man da so ein bisschen unter Druck, irgendwie denen so richtig was bieten zu müssen, dass man so... Also dass man so denkt, visuell muss man da schon ganz schön auffahren oder äh, ist, diese, ist dieses Erstaunen immer noch da bei, bei Kindern?
0: Man kann ganz, mit ganz viel Technik, mit ganz viel Geld Shows produzieren, aber das, was hier drin funktioniert, ist Rolf Zukowski mitsingen. Ja. Das, was hier drin funktioniert, ist Franz, den Moderator, bei dem ihr wart, mhm. wenn der hier vorne steht, im, äh, nicht im Anzug, sondern als Mensch mhm. mit Mikro, und Laserpointer und äh, Zugriff aufs Universum. Das funktioniert super. Ich kann unheimlich viel Geld für die ganzen Produktionen ausgeben, aber ich glaube, das Spannende ist, wenn wir wirklich ein Forum bilden für die Wissenschaft und die Menschen. Und das irgendwie, <lacht> ja, es klingt ein bisschen naiv und so ein bisschen, naja, hochgestochen, was wir vorhaben als Wissenschaftstheater. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das das Alleinstellungsmerkmal der Planetarien ist. Wir alle haben irgendwie Star Trek mal geguckt und Holodeck und Stellare Kartografie und immer mal gedacht, das müsste man eigentlich mal machen. Und hier kann man das in, ja, kann man das in wenig Geld einigermaßen gut umsetzen. Weil ja auch die Museen alle das Problem haben, dass es sehr lange dauert von wir haben eine Idee zu wir finden Geld, wir bauen die Ausstellung, wir stellen das Ding hin. Und ich kann wirklich am Küchentisch sitzen und was in der Zeitung lesen und um 9.30 Uhr in der Schulveranstaltung das schon zeigen. Also ich kenne keine, keine andere Darstellungsform, außer vielleicht dann eben der Wissenschaftssender, ähm, der Radiosender. Ähm ja, aber Radio ist dann halt auch
1: ne, Radio so, ne, aber dann halt auch mit so einer Kuppel. Also das ist ja nicht auch nicht irgendwie zeigen oder so, sondern es ist schon ja auch enorm, enormer Eindruck
2: ja, ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht von dem, was du sagst, man äh, vermutet jetzt nicht, dass eine Technik die erstmal so aufwendig daherkommt ähm, dass die so ähm, so schnell reagieren kann das, das verwundert einem erstmal, also das wirkt so, als wäre das hätte das einen enormen Vorlauf Und aber dass man da so schnell reagieren kann, das ist toll, das würde man nicht erwarten
0: Insofern ist es doch spannender, wenn ihr zu einer Veranstaltung hier kommt, zum Beispiel zur Sternstunde. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich erst, wenn der Einlass beginnt, drüber nachdenke, was ich gleich erzähle. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich dann, wenn hier alles in der Technik fertig ist, ähm, ich meine Datenbanken da schon vorbereitet habe, ich gucke, ob da irgendwas Neues ist. Bei der ein Software gibt es sogar so eine Cloud-Funktion, da kann ich nach Datum sortieren. Mhm. Und einfach die neuesten drei Sachen runterladen und das einfach mal anzeigen. Und was sind dann die neuesten drei Sachen? Was heißt das? Zum Beispiel hat der Kollege vom Planetarium in Luzern vom Verkehrshaus ähm, ein neues Exoplanetensystem kreiert, das gerade in den Nachrichten war. Also ein Planetensystem um eine andere Sonne. Oder eine kleine Sequenz, um Mondphasen zu erklären. Was immer. Ein paar Sachen braucht man ja immer. Und das lädst du dir dann in deine, deine Editor-Software? Kann es rüberziehen und direkt zeigen. Da sind alle Positionswerte drin, da sind Bilder drin, ähm, da ist die ganze Himmelsmechanik so drin, dass wenn man das auf einem Rechner hier berechnet, auf demselben Rechner in Salt Lake City genauso aussieht.
1: Und was mich nochmal so, also wenn jetzt eine Schule, wie, wie wenn so eine Schule sagt, okay, wir würden auch gerne mal so eine Show machen hier für so eine Kuppel, irgendein Thema, was wir behandeln, auch gerne mal auf diese Kuppel bringen und das hier zeigen, wie geht das?
0: Die Software Worldwide Telescope runterladen. Die hat einen Kuppelmodus. Die ist ein Datenviewer eigentlich für alle möglichen astronomischen Daten. Man kann Bilder reinziehen. Worldwide Telescope Freeware kann eine Präsentation vorbereiten, die hier auf der Kuppel oder auf allen unserer Kuppeln in Berlin präsentieren.
1: Und können die dann zu euch kommen und sagen, hey, wir hätten gern mal so einen Montag Vormittag eine Stunde
0: und würden das hier gerne mal machen? Wir würden im Moment andersrum das, glaube ich, machen. Wir würden mit der mobilen Planetariumskuppel dann zu denen kommen und in der, keine Ahnung, in der Aula oder in der Turnhalle das Ding aufpusten und dann intensiv mit denen arbeiten. Warum, warum nicht einfach herkommen? Weil 300 Plätze, wenn man mit drei oder zwei Schulklassen da ist, dann verliert sich das so ein bisschen und man merkt eine größere Distanz. Wenn ich eine Kuppel habe, 6,5 Meter Durchmesser, dann passt da eine Schulklasse rein, dann ist das irgendwie, dann fressen die mir eher aus der Hand, als wenn die hier am anderen Ende der Kuppel sitzen und ich ein bisschen schreien muss und, äh, ja, kommt doch mal zu mir, setzt euch doch mal alle zusammen. Das ist so ein bisschen ähm, wie im Bus, da setzen sich ja auch erstmal alle Leute so hin, dass erstmal ein oder zwei Plätze frei sind und bis dann alle genau als Gruppe zusammensitzen, muss es schon ordentlich voll sein. Und hier mit 307 Plätzen zerläuft sich das schnell. Deswegen lieber dann überlegen, so intensive Arbeit kann ich mehr eine der Archenholzsternwarte machen oder dann mit der aufblasbaren Planet vor Ort.
1: Also was ich noch nicht so vor Augen habe, ist welche so Produktionen ihr so vor Augen habt. Also wir ich haben uns hier diese Magie der Zahlen oder so sinngemäß angeguckt. Also, Karten, ne, Chaos
0: äh, in Order, Ja der, genau, das Musikprogramm. Genau. genau,
1: das ist ein fertig produziertes genau. äh, Ding, ne, mit ja. Fraktalen und allen Pipapo. So, So ne? Genau. Ähm, das habt ihr nicht selber gemacht, sondern das habt ihr eingekauft. Das, ne? das haben
0: wir eingekauft von ähm, zwei Jungs, äh, ich glaube Bochum in die Ecke wohnen, die ähm, geniales ähm, Gespann aus äh, Musiker, ähm, Visionär und äh, Filmemacher, ähm, die das unbedingt äh, mal in, die in der Kuppel haben wollten. Die haben selber keinen Hintergrund in der Mathematik. Ähm, die haben einen rein künstlerischen, visuellen Ansatz gewählt und ich finde das total spannend, weil ich mit einem Professor für Mathematik auch schon in der Veranstaltung war und er mir dann auch erklärt hat, was man da alles sieht. Ich finde es einfach in dem Fall dann nur schön und ähm, vielleicht gibt es ja eine, eine Formel dahinter, was Schönes ist.
1: Genau, also das hätte ich mir bei dem Stück gewünscht, halt noch ein bisschen mehr
0: Erklärung. Mhm. So, ne? Also da
1: hätte ich mir dann so den einen oder einer Live-Kommentar vielleicht auch noch äh, so dazu vorstellen können, aber was in der Art habt ihr denn noch so äh, vor Augen, hast du denn noch so vor Augen?
0: Ab... Februar gibt es ein Programm, das dunkle Universum, das haben wir vom Planet Home New York ähm, eingekauft, lizenziert, wird dann hier auch durch Live-Moderation ergänzt. Wir werden ähm, zwei neue Schulprogramme ähm, im Programm haben, Wir erforschen das Weltall, zum Beispiel ähm, ähm, wirklich die Idee, die Erklärung, wie kommt man eigentlich auf das alles, was man jetzt über das Universum weiß. Und dann werden wir ähm, für, ähm, noch anfangen, ein Musikprogramm zu machen, Planet Berlin, bisschen Berlin in 360 Grad mehr vorstellen und ähm, noch zwei, drei... Also die, die Stadt die, jetzt einfach, Die oder? Stadt ja. und die Künstler, die hier leben und arbeiten, weil Berlin ist doch ein besonderes Pflaster irgendwie auch in der, in der Musik. Dieses Lebensgefühl würde ich gerne mal in 360 Grad rüberbringen. Und ähm, ich habe noch vor, zu unserem großen Jubiläum dann im Oktober... Sie, äh, oktober 87 haben wir eröffnet, Oktober 2017, 30 Jahre, Zeiss das heißt Großplanetarium, da wird es eine große Premiere eines eigenen astronomischen Programms geben. Das ihr selber produziert habt? Das wir selber produzieren und ähm, da sind wir gerade in Vorbereitung, das umzusetzen. Aber das ist ja doch mehr als
1: äh, ein Planetarium, was jetzt Sterne zeigt, Sonne, Mond und Sterne. Also selbstverständlich ist es ja ein ganz, ganz anderes, wenn ihr Künstler und Musiker in drei... Äh, 360 zeigt
0: aus Berlin. Denn wir wollen darüber hinaus als Wissenschaftstheater fungieren. Wir wollen dann auch über Evolution sprechen, wir wollen über Plattentektonik sprechen. Wir wollen ganz gerne eigentlich zu allen wissenschaftlichen Themen nach und nach ein Angebot haben.
1: Und wie offen seid ihr jetzt, wenn Leute das hören und denken, ach da kann ich was, da, da, da fällt mir auch was ein, ich habe ein bisschen Erfahrung, können die euch was schicken und ihr guckt euch das an oder
0: wie, wie läuft das? Ich möchte, dass wir das sehr offen gestalten. Also wenn jemand eine gute Idee hat, dann gibt es den Schlüssel für die Kuppel und er kann die Sachen ausprobieren oder sie. Denn wir müssen wir müssen die Leute ähm, dazu ermutigen, dass es das auch wirklich ein, ein Planetarium von den, von den Leuten für die Leute wird. Und ja, ich dann nicht oder mit der mit der Produktionsabteilung da nicht alleine sitze und mir was überlege sondern ähm, es kam schon mehrere Anmerkungen per E-Mail, woraus jetzt auch Projekte entstehen.
4: Ah.
0: Ähm,
1: Die er dann einkauft als, als, als Dienstleister. Oder,
0: oder Sachen zusammen macht. Also es gibt zum Beispiel einen Kollegen, ähm, mit dem wir ja, so eine Show vorhaben, Programm vorhaben, das würde ich jetzt mal System Erde nennen. Also im weitesten Sinne eine Klimawandelshow. Wenn man das mal so ganz böse sagt, das würde ich jetzt nicht draufschreiben, dann kommt keiner. Aber wenn wir in, der, in dem Programm die Schönheit der Erde zeigen und dann leider mal abschweifen, dass wir nicht ganz so nett zu diesem Planeten sind, dann ist vielleicht der Lehrauftrag äh, erfolgreich durchgeführt.
1: Wie seid ihr denn so mit den Feedbacks bisher zufrieden, so Besucherresonanz,
0: Zuschauer? Sehr gut, das kommen. Gute, wirklich schöne E-Mails. Hey, endlich fertig saniert. Danke, dass das gut geklappt hat. Danke, dass es auch äh, bezahlbar ist. Kamen schon Mails. Es kommt aber des einen, das äh, ja, nicht das Öfteren, aber so manchmal halt auch vor. Gute Rückmeldung. Hey, das war zu leise. Ähm, das war ja, fachchinesisch. Kommt halt auch, wenn mal mit einem so die Pferde durchgehen und mal was erzählt. Ich habe mal meine beiden großen Kinder mitgebracht und die mitmoderieren lassen und darüber hat sich ein anderer Vater bitterlich bei mir beschwert. Gut. Passiert auch. Okay. Ähm, ja, aber so
1: Besucher, so Zahlen sind okay.
0: Wir haben jetzt schon in dreieinhalb Monaten so viele Besucher wie in einem Jahr vor der Sanierung. Also ein Jahr, sonst hatten wir so 63.000 Besucher das letzte Jahr, das wir ganz offen hatten, bevor ich hier ange, in Berlin angefangen habe, 63.000 Besucher. Und wir hatten jetzt seit Ende August bis Anfang ähm, Dezember hatten wir 60.000, 61.000. Und das ist ein Riesenerfolg. Also so hätte ich mir das nicht erträumt, dass das so gut angenommen wird, weil die anderen Häuser, das andere Planetarium wird auch knapp 100.000 Besucher im ganzen Jahr haben. Die Archenholz-Sternwarte hat eine gute Besucherzahl, die Wilhelm-Förster-Sternwarte hat eine sehr gute Besucherzahl. Wir sehen also, das Thema Astronomie, das Thema überhaupt Wissenschaft ist in der Gesellschaft jetzt nochmal anders angekommen. Nicht mehr dieses reine Wahrnehmen oder dieses reine äh, Rezipieren, sondern äh, Partizipieren, mitmachen, selber machen, Bürgerwissenschaften, ähm, hier hinterfragen, was wir zeigen. Das sind geniale Diskussionen, die wir nach der Veranstaltung hier am Pult haben. Kommt zu uns, und wollen noch viel mehr wissen, wollen Details wissen, wie war das eigentlich nochmal, warum ist Pluto jetzt kein Planet mehr, wie war das mit dem Schwarzschildradius äh, bei dem und dem schwarzen Loch. Also es ist hm. positiv ja erstaunlich, wie viel gute Rückmeldungen es gibt.
2: Ja. Das wäre ja auch ein ganz hübsches Format eigentlich, äh, hinterher noch so ein Podium zu machen, wo Leute Fragen stellen können, irgendwie ganz, ganz konkret. Weil es, es tauchen hier wirklich wahnsinnig viele Fragen auf, wenn man sich so eine Show mal anschaut.
0: Die Frage ist, wo kann man das sonst noch? Ja. Man hat wenig Ansprechpartner, wenig ja, eben, Experten, eben. denen man einfach mal ja, eine Frage stellen kann. Also ja. im, in Museen gibt es dann die Leute, die die Sachen da vielleicht vortoren und zeigen, aber das sind nicht die Kuratoren oder nicht die, die ähm, die Nachricht rausgefunden haben. Wenn Franz, ähm, mein Kollege, hier gleich äh, Sonne, Mond und Sterne für die Kinder moderiert, dann hat er... Ähm, sich auch Sachen rausgesucht, die er heute besonders macht. Und zu denen können die äh, Besucher ihn dann natürlich direkt befragen, weil er der Experte genau dafür ist.
1: Wir mal gucken, wie er das vorbereitet hat, was er da reingepackt hat?
0: Ich glaube, er will mal anfangen. Also okay. <lacht> ich okay. nehme nehm euch. Heute, heute mit den Proben ist etwas bunt.
3: Ja, minimal. So. Oh, schön heimweg. Äh, okay. Dann.
1: Okay, dann, gehen wir, dann gehen wir halt mal raus. Wir gehen wir mal in Richtung Technik. Ja, gehen wir mal, und, ja, gehen mal
2: Richtung so. also, Wir sind gerade ein bisschen enttäuscht. Timmy hätte wahnsinnig gern nochmal gefilmt, wie, der, wie die Kugel rauf und reingeht. Ach Achso, na gut, aber. Das aber. müssen wir vielleicht ja, andermal machen.
0: Ist die, denn jetzt, die ist jetzt draußen, ne? Die ist jetzt draußen, bleibt draußen. und genau. Bleibt heu, bis heute Abend auch draußen. Ja. Ja. Ich kriege auch Ärger sonst immer mit dem technischen Leiter, wenn ich hier alles durch die Gegend fahre. <lacht> na, da können wir noch mal wieder...
3: Jimmy, hast du noch mal das Telefon?
2: Was ich mich schon immer mal gefragt habe, ähm, hast du schon jemals einen Stern verschwinden sehen? Dass du irgendwie an den Himmel geschaut hast und dachtest, oh, gestern war er noch da, jetzt ist er weg. Weil das Licht äh, kommt ja mit der entsprechenden Verzögerung an, dass so ein Stern wirklich verschwunden ist?
0: Bei denen, die wir so mit bloßem Auge sehen, leider nicht. Ähm, schon mal gemacht habe, war in einer anderen Galaxie eine Supernova sehen, also nicht entdecken, aber zumindest eine in der Beobachtung sehen und dann schon über mehrere Tage merken, wie die Helligkeit abnimmt. Das war schon spannend. Also Supernova,
2: Explosion und, naja,
0: innere fällt zusammen, äußere fliegt weg und ist so hell, dass man das bei entfernten Galaxien sehen kann und wenn man das denn mal mit eigenen Augen durch ein Teleskop bei einer Galaxie wahrnehmen kann und dann auch über Tage sieht, wie das wieder weniger wird, das ähm, ist nochmal richtig spannend. Und das ist ja auch, was wir versuchen irgendwie an den Sternwarten nochmal klarzumachen. Ne? Planetarien, alles irgendwie Augenauflösung, super duper 3D und sonst was. Ähm, und bei den Sternwarten selber gucken, hands on ähm, lernen, ähm, das bringt dann doch nochmal sehr viel. So, jetzt gehen wir hier in den Medienraum 1, in dem sich dann doch noch vor allem viele Rechner befinden, aber deutlich weniger, glaube ich, als man erwartet. Also das ist so euer Rechnerherzstück von, dem, von,
1: dem, von der Kuppel?
0: Alle Rechner, alle Netzwerkkabel, alle Glasfaserkabel, über die die Videosignale durch die Gegend laufen und es sind nur drei Racks, drei Schränke, die das ganze Planetarium oben mit Leben füllen, es gibt noch einen anderen Serverraum, in dem wir die Audioanlage haben. Aber es ist vorher so gewesen: dieser Raum hier, 20, äh, 23 Quadratmeter, äh, war früher nur der Computerraum für den Sternprojektor. Und jetzt ist es ein kleiner Dell-Rechner, ähm, den man auch noch online zusammenklicken kann, äh, wenn er mal kaputt geht. Und, äh, Und welcher ist es? Der kleine hier. Der kleine hier. Der Satzrechner ist schon drunter, falls was sein sollte, weil ohne Sternprojektor wäre echt doof. Mhm. Ähm, und auch wenn da was kaputt ist, dann rufen wir nicht mehr bei Zeiss an direkt, sondern wir haben den Service-Tag von Dell und rufen einen Dell-Techniker an. sind halt dann doch nur Computer. Das Spannende wird mehr und mehr die Software, die drauf Wie
2: ja, ist das denn überhaupt die gerade, dass hier auf den Schränken auch Zeiss draufsteht? Äh, die, die Software und die Hardware, wird, wird das alles von Zeiss irgendwie oder ja, kooperieren die oder wie funktioniert das? Die müssen
0: das einmal getestet haben mit allem, also die kaufen das Rack, glaube ich, bei Rital oder wie die ne, bei halt solchen Firmen. Die Dell-Rechner packen alles zusammen, testen das bei sich in Jena und nur wenn alles funktioniert, geht es per Post, per Spedition an uns.
2: Okay, also die bieten sozusagen so ein Komplettpaket an. Ja. Die sagen, wir müssen das unter Kontrolle haben, irgendwie, dass das ja. funktioniert und ihr kriegt das einfach so hingestellt, so zack.
0: Zum Beispiel, wenn man die falsche Art Festplatten nehmen würde, dann sind die nicht schnell genug und dann kriegt man die, den Ruckels in der Kuppel oder was auch mhm. immer. Die müssen alle, alle Komponenten so zusammen ausgewählt haben, dass das gut funktioniert. Und dann steht nämlich auf der anderen Seite genauso groß ein ganzer Schrank nur das Laser Equipment. Ich komme mir da immer ein bisschen vor wie bei Austin Powers, aber ähm, immer wenn jemand hier im Haus Laser sagt, äh, gibt, war, gibt ja. es auch die entsprechenden Gesten, die aus irgendwelchen äh, Hollywood-Filmen äh, auch hier benutzt werden.
2: Es gibt auch eine roten Emergency -Button, <lacht> einen roten Emergency-Button, den ganz großen <lacht> Sehen. Für, für was ist der, bevor oh, jetzt ist in der, vor der, der Erdkern schnürzt. Schnürzt. Jetzt oh. gehe ich mal kurz
3: ans Telefon. Okay.
2: Ja.
3: Hallo? zu viel rumgespielt. Äh, die
2: Musik hat. Das ist eine ganz schöne Puste hier im Hintergrund. Mhm. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Die sind jetzt weg. Die sind jetzt essen
3: gegangen. Ist das Dürfen? Ja, ich bin noch...
4: Ja, ich bin noch im ich
0: bin noch im Also viele bunte Rechner.
2: Musste hoch? Haben die Musiker einen falschen Stecker gezogen? Äh, oder?
0: Die Musik noch äh, nein, das Licht überall angelassen. Das tödlichste im Planet haben ist natürlich das Licht.
2: Aber das äh, klingt so, als sei es ein lösbares Problem. Ja. Also die haben ihr Licht eingelassen von, von ihrer Musiktechnik. Das sind ja meistens
0: passieren,
4: oder?
2: Ja, es ist meistens ein Kommunikationsproblem. Das ist voll wahr. Oh. ich meine, das Problem das ihr jetzt wahrscheinlich häufiger haben, dass Künstler mit Wissenschaftlern reden müssen und mit Technikern. Das Ach, ich ist.
0: muss ganz ehrlich gestehen, dass, äh, dass ich das sehr lustig finde und sehr gerne der dazwischen bin ja. und versuche als, äh, als Übersetzer zu fungieren, um zu gucken, dass die Wissenschaftler, die ja eigentlich mittlerweile eine ganz andere Generation auch sind, die das ja auch ganz anders verstehen.
2: Äh, ihr seid ja auch Franz oben, Es, es ist ja wahrscheinlich äh, auch ähm, Astro, was ist denn, äh, Astrophysiker, keine Ahnung, was, was, was ist man denn, wenn man hier arbeitet? Ähm,
0: vor allem enthusiastisch, glaube mhm. ich. Ähm, na, wir kommen aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Also ich, glaub, äh, ich war, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welche Ausbildung Franz eigentlich wirklich hat. Ich glaube, Geologe oder Geophysiker, mhm. ähm, der steckt aber noch mitten im Studium. Und für ihn ist das nebenbei ein perfekter Job, um ja auch Wissenschaft zu kommunizieren, das bringt ihm richtig Spaß und ähm, auch gute Zuschauerrückmeldungen zu kriegen. Das ist ja schon eigentlich ziemlich cool, wenn man da oben steht und man sieht ja sofort, ob man den Job gut gemacht hat oder nicht. Ähm, man merkt es anhand der des Klatschens, wie doll es ist oder auch wie viele Rückfragen kommen. Wenn, wenn gar keine Rückfrage nach der Veranstaltung da war, dann war man wohl nicht so gut. Okay. Dann wollen die Leute schnell weg. Kann auch mal passieren.
2: Aber ihr scheint ja so ein junges, ähm, ziemlich dynamisches Team zu sein. Also ihr seid ja alle so irgendwie so also optisch 25, 25. <lacht> <lacht> vielleicht auch 30. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, äh, ihr habt da richtig Lust drauf, das merkt man irgendwie, das finde ich schon ganz schön. Irgendwie. Und dass ihr so eine Schnittstelle bilden wollt, das ist ja erstmal, also mir fällt jetzt nicht so viel ein, außer vielleicht zu Theater wo Leute sagen, naja, also wir gehen jetzt mal von der Bühne runter und gehen wirklich ins Publikum rein. Also das, das hat man ja nicht so oft.
0: Aber das, das Spannende ist, glaube ich, dass das nicht nur die neue Generation ist, die jetzt nachwächst, mhm. sondern das ist ja nichts Neues, was wir in dem Sinne machen. An, an, Wilhelm, an der Wilhelm förster Sternwarte am Planetarium am Solana wird diese Live-Moderation schon seit 50 Jahren gemacht. Mhm. Zwar manchmal an manchen Programmen vielleicht so ein bisschen altbacken, aber diese Live-Moderation funktioniert da und dieses Modell haben wir uns von da abgeguckt und übertragen das jetzt auf alle Einrichtungen unserer Stiftung. Es, ist aber, es sind aber auch die Mitarbeiter, die zum Beispiel hier seit 1990 dabei sind, die für den Laden brennen. Die brennen noch ganz anders für den, weil sie halt die Veränderungen 1990 gesehen haben, wie es kurz vorher ausgesehen hat, wie dann in den 90ern hier nicht ganz so viel passierte. 2000er hat man das Haus ähm, fast mal geschlossen ähm, und jetzt ein bisschen wie Phoenix aus der Asche und dann auch noch als Hauptsitz der Stiftung Planetarium Berlin ist dieses Haus und endlich die Häuser zusammen, auch da hat man seit 1990 drüber diskutiert. Das gibt allen so einen gewissen Schub zu sagen, Mensch, denn müssen wir jetzt ja wirklich jetzt mal zeigen. <lacht> 25
2: <Jahre.
0: lacht> ja, Wirklich, im August 1990 wurde darüber diskutiert, was man mit dem und Sternwarten Berlin zu machen könne. Das Protokoll steht bei mir im Schrank, das müsste ich eigentlich mal rahmen. Ähm, ja, und dann äh, im Sommer 2016 durften wir es wirklich zusammenführen.
1: Habt ihr noch so einen Produktionsraum, wo ihr den ganzen ja. Sachen zusammenschustert? Nicht aufgeräumt, schätze ich mal. Ist ja egal. Also. Und so, wir sind jetzt hier unter der Kuppel, ne? oder was? Hier sind
0: unter der Kuppel. Wir müssen jetzt
1: So, die Gänge sind immer hier so rund. immer rund, immer so Teil eines Kreises
0: kann sich noch immer herrlich verlaufen.
1: Achso, jetzt sind wir in Treppenhaus. Da ist der Tannenraum.
0: Ja, das Produktionsstudio hat einen direkten Zugang zur Kuppel. Die sitzen hinter der Kuppel, so dass wenn die was neues produzieren auch direkt rüberlaufen können. Okay. Das ist aber dann Und die sitzen auf einer anderen Ebene als ich, damit ich die nicht so oft nerven kann. Und wie viele Leute arbeiten hier also an der Produktion? Wir Wir Im Moment vier Leute. Wir suchen gerade noch ähm, zwei weitere Leute dafür. Produktionsleitung und Echtzeitvisualisierung.
1: Was müssen die können?
0: Ähm, organisieren. Produktion organisieren. Und... Alle leben gern im Dunkeln. Ach so, aber es das heißt alle? Einer. Ja, einer ist noch übrig. Ja. Na gut, okay. Das ist jetzt äh, ein Büroraum mit Rechnern. Mit äh, sehr ordentlichen Rechnern, die dann auch mit schneller äh, Netzwerkverbindung auf die großen Datenmengen im Keller zugreifen können. Aber sag mal, wo hast du denn die 360-Grad-Kamera versteckt?
2: Ach so. Schau mal, hier sieht man schon hier so eine Art Tafel, ähm, die man mit... Storyboard Filzschreiber beschriften kann, da sieht man Standbild 1, Standbild 2, Blende, also das sieht schon so ein bisschen aus wie so, Konkurrenz, Konkur Konkurrenz ruft dann. an, so, okay. also da, da sieht man das schon so ein bisschen, das sieht aus wie so, er wird für, für Anfänger mit und, und ein kleines Gespenst ist unten drunter und sagt Ouch und eine ne Katze sagt Miau unten links. Also ja, weil das habe ich mich, das, vielleicht können wir das den Kollegen ja mal
1: fragen, weil das habe ich bisher noch nicht so richtig verstanden, nee, wie, man, wie man Geschichten dafür strickt. Äh, so, ne? Also
2: man wüsste schon gerne, man kommt jetzt hin und sagt, ich habe hier eine Spitzenidee, oh, okay. irgendwie Ballette ja, auf dem Mars äh, in 3D. Äh, 360 Grad. 360 Grad ne? und äh, 20 Minuten. Und, und äh, frei wie?
1: moderiert und interaktiv, ich kann da durchbrausen.
2: Genau, so
1: wie, wie geht das? das ja, genau, das, das fragen wir doch mal hier. Ja. Hallo, wir sind vom Küchenradio. Wir machen eine Reportage über euer Laden. Ja.
3: Was ist das? Das ist unsere 360-Grad-Kamera. Ah, das ist die das
2: 360. Eben gerade erwähnt,
3: genau. Die ist blau. Ja. In zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal äh, mit sechs Kameras. Einmal mit zehn. So. Ach, das sind so GoPros, die so genau, angerichtet sind. Genau, die ist schon im Panorama. Ausgerichtet sind und äh, mit denen man dann eben diese Kuppelbilder
2: okay, also erstellen sind, kann. Sind das ganz normale Fotoapparate? Nee. Nee, das sind Videokameras. Ach, das äh, Videokameras. meine ich, ja. Genau. Genau. Ja. Genau. ja. Genau, und die sind einfach in halbkreisförmig, kuppelförmig angeordnet.
3: Ja, schon so. Entsprechend, genau. Genau. Ja. Ah,
2: ja.
1: Okay. genau. Also, das sind jetzt wie viele Kameras? Acht, zehn? Zehn, also? zehn Stück. Zehn, zehn Stück, Eine nach unten,
2: nach unten.
3: Genau.
1: zwei nach oben und der Rest äh, im Kreis außen rum. Und dann stellt ihr die auf ein Stativ.
3: Genau, entweder stativ oder man hat hier so ein Teleskopstab und die lässt sich darauf befestigen. Ja, das kann ich jetzt glaube ich nicht demonstrieren, weil ja. ein gewisses Teil fehlt. Okay. Aber im Grunde funktioniert das so, man steckt hier an und kann damit dann mit dem Teil dann durch die Gegend laufen. Und, und es verkabel ja dann... Das ist im Prinzip eine Fernbedienung, damit die alle gleichzeitig starten
1: können. Achso, ihr nehmt die auf. Ihr macht das so nicht direkt in den Rechner, sondern ihr nehmt die ja, alle lokal genau. in den Kameras auf ist und steckt das, dann die Karten... Die werden dann hinterher
3: ausgelesen und ähm, auf die Rechner gespielt, dann zusammengefügt zu so einem Kuppelbild und somit sie dann abspielbar sind in der Kuppel. Okay.
1: Was was ich bisher noch nicht verstanden habe, wie man wie ihr jetzt so ein Storyboard streckt. Also Andrea hat gerade gesagt, Ballett auf Mars... 20 Minuten, 20 Minuten.
2: <lacht> 3D. Ähm. Ich will das machen. Was, was, was ist der erste Schritt?
0: Gute Story. Wie, wie in jedem Medium. Es steht und fällt mit der Story und der wirklich der guten Geschichte, die man erzählen will. Aber, aber Wenn die technisch?
2: Technisch? Also weißt du, sagen wir so, Film ist ja eine, eine lineare Angelegenheit. Ja. Also du erzählst eine Geschichte, die wird jetzt vielleicht nicht unbedingt linear gedreht, das mhm. also ist ja oft irgendwie ne, nach Ort gegliedert, aber du musst ja nicht unbedingt in 3D denken, sondern du denkst halt… Äh, ja, du denkst halt zweidimensional. Muss man dreidimensional komplett anders denken? Also braucht man da ähnlich wie bei sehr, sehr großen Projektionen, ich habe das mal gemacht, irgendwie so zwölf auf drei Meter, du weißt einfach, du musst sehr viel langsamer sein als bei normalen Erzählungen. Also ja. schnell geht gar nicht. So Ge zum Beispiel. Geht auch,
0: aber dann ähm, ist die Reinigung der Sitze ähm, genau. der größte Kostenfaktor. Ähm, also es ist... Ähm, eigentlich die Grundregel wäre so wenig schneiden wie möglich. Königsdisziplin wäre niemals schneiden.
4: Ah, okay.
0: ähm, das ist so ein bisschen in, im Fuldumfeld die New Yorker Schule. Das schafft man eigentlich wenig.
2: So Ballhaus. Also Ballhaus, Michael Ballhaus geht mit seiner Kamera irgendwie durch ein großes Restaurant und dabei werden 13 Leute erschossen. Ähm, ja,
0: oder ähm, oder man äh, guckt sich den Panzerkreuzer Potemkin an, genau. Also es ist ähm, äh, so ein bisschen die ewigen Plansequenzen sind halt schon cool, weil man von der Erde bis an den Rand des uns bekannten Universums und zurückkommt, ohne Schnitt. Mhm. Weil mit dem Schnitt in der Kuppel verliert man die Leute. Das ist wie im wahren Leben Augen zu machen, kurz an was anderes denken, Augen wieder aufmachen. Das ist wirklich noch eine, eine, eine stärkere Zäsur als ein harter Schnitt im Film. Wir sind die Verdichtung mittlerweile gut gewohnt, wir wissen, Kino vorne ist ein Fenster, wir gucken in eine Richtung oder wir haben den Fernseher, wir haben das als Fenster in die Welt und man ist leider immer in der Volltotalen. Man hat also immer die 180 Grad oder die 360 Grad um einen herum und kann nicht einfach mal... Ranschneiden, also an den Türgriff ranschneiden, das Öffnen der Tür, man läuft durch und man sieht, dass irgendwie dabei das Portemonnaie aus der Tasche fällt oder so. Okay, das kann man in der Kuppel viel schwerer erzählen.
2: Das heißt, du musst, wenn du irgendwo hin willst, musst du quasi langsam ranzoomen. Also, wenn du die Aufmerksamkeit auf irgendeinen anderen Punkt lenken willst, musst du das in der Bewegung machen. Du kannst und nicht sagen, so ich gebe die Kamera
3: hin?
0: stillhalten, weil dann zerfällt dieser 3D- oder 360-Grad-Eindruck.
4: Nicht stillhalten?
0: Nicht stillhalten, die Kamera nicht hinstellen, sondern immer leicht bewegen und immer so leichte Schraubenbewegungen, da funktioniert es am besten. Und mit der Kamera, was filmt ihr da so selber? Zum Beispiel haben wir die unter eine Drohne basteln lassen, auf eine Drohne basteln lassen, damit die nicht im Bild ist und sind ähm, durch... Ähm, durch Babelsberg, durch den Astronomiepark äh, geflogen, weil da ist ja die dritte Berliner Sternwarte, ist da rausgezogen. Das war Teil des Wiedereröffnungsprogramms Sterne über Berlin. Dann haben wir da ganz herrlich äh, ein Programm gemacht und sind da von der einen Wiese drei Minuten zu einer anderen geflogen.
1: Und habt ihr es dann live gezeigt? oder oder? Das habt ist ein Teil des Programms. Und, äh, und zwar
0: vor dem Sonnenuntergang, dann sind die, die Wolken so schön lila und dann machen wir Sonnenuntergang über Babelsberg. Okay. Also ihr produziert dann wirklich auch eigene Bilder in 360 Grad? Wir produzieren die Echtzeitinhalte selbst, wir produzieren die Bilder selbst und helfen auch, wenn es irgendwie ähm, ja, Vermietungen gibt oder jemand für das Thema VR ähm, irgendwie Hilfe braucht, sind wir quasi als Produktionsstudio auch zur Verfügung.
2: Also das heißt, angenommen, wenn ich als Kunsthistorikerin sagen würde, ich brauche jetzt mal eine gotische Kathedrale, die würde ich gerne mal 360 Grad von innen abfahren und mache daraus eine Multivision, was auch immer irgendwie, dann könnte ich mich da an euch theoretisch auch wenden und sagen, ich würde hier gerne, oder das Pantheon in Rom, also, auch eine Halbkuppel oder sowas. Also, mit
0: Rom sind wir schon ganz gut abgedeckt. Wir hatten irgendwie vor, oh Gott, 17 Jahren, 16 Jahren haben wir mal eine Firma gegründet, um 360-Grad-Inhalte für Planetarien aufzubereiten. Wir
4: haben
0: selber Software geschrieben. Allsky.de es immer noch haben als Firma und äh, sind um die Welt gereist, haben da äh, Aufnahmen gemacht, unter anderem im äh, Pantheon, im Petersdom, ähm, you name it. In Florenz gibt auch eine. Ja, das haben wir nicht geschafft. Äh, wir, das war halt wirklich vor 16 Jahren mitten im Studium oder bei mir sogar ja noch vor dem Studium, ähm, vier, fünf Jungs, etwas salopp gesagt, keine Freundin. Jeweils äh, viel Zeit. <lacht> äh, also haben wir nicht nur äh, selber Software geschrieben, um die Bilder zu stitchen, ähm, zusammen zu kleben, sondern sind halt auch durch die Weltgeschichte getingelt.
1: Hm. Hm. Und äh, kann man da hinten mal einen Blick drauf werfen, was der Kollege macht?
0: Wenn
1: er nicht Pizza bestellt. <lacht> <lacht> 360-Grad-Pizza. <lacht>
0: Äh, Jupiter ähm, ja. Was
1: was ist das denn hier?
3: Das ist eigentlich jetzt überhaupt nichts Spannendes. Ähm Ein Deadline-Monitor? Ein Deadline-Monitor, genau. Echt? Das ist okay. sozusagen die Überwachung, wie unsere Rente, wie unsere äh, Sachen, die wir gerade jetzt quasi für die Kuppel vorbereiten, äh, zusammengefügt werden. Was zum Beispiel ist das so? Da wird, äh, unser power dome so nennt man das Kreisbild, äh, das, encodiert in den entsprechenden Codec, der dann vorne am Pult abspielbar ist. Ah, okay. Und äh, was ist das Thema? Was sind die Inhalte davon? Das sind unter anderem heute für die für die, die heutige Konzertveranstaltung Alice einzelne Clips, die dann musikalisch von ihr unterlegt werden. Achso, die die dann von Hand
1: abspielen, aber genau. in 360 zu sehen. In 360 sind.
3: zu sehen sind. Genau. Ja. Ah, okay.
1: Und sind das denn äh, normale 2D-Clips
3: gewesen und die rechnet die jetzt um? oder? Wie Nein, ist Nein, also 2D, das ist ein Das ein, funktioniert ein, alles. Fun man muss völlig umdenken, man hat 360 Grad und bei einem also ein irritieren. <lacht> bei einem 360-Grad-Video ist es halt die, die Aufsprengung der Grenzen, die man beim rechteckigen Bild hat. Ja. Also das klappt gar nicht. Man also, also ich hätte nur ein Fenster und 360 Grad ist halt äh, ja. Open World. Also ja, also zeigen. wenn man da was zeigen will, dann muss man das in 360 dann, genau. VR das ist hier anbringen. Ein ganz eigenes äh, Format möchte ich so nicht mal nennen. Das ist ein ganz eigenes Medium. Ja. Okay. Ja.
2: Und habt ihr das hier aus Demonstrationszwecken an die Tafel gemalt? <lacht> <lacht> Oder?
3: <lacht> Nein. Ähm, das ist zum Beispiel eine Planung, wie wir dann Sachen dann in unserem Power-Dome, also das ist diese diese Abspielsoftware, dann, ähm, die wir da dann Kuppel, auch gesehen haben. Ja. Genau, wie wir das dann anlegen, das sind Kombinationen, wir könnten äh, mit Standbildern arbeiten oder Video und wie wir dann die Übergänge gestalten und das ist dann nochmal hier bloß für uns. Mondblumenlandschaft. Äh, Mond Mondblumenlandschaft, genau, es handelt sich um ähm, Planet Ost. das ist eine ähm, Live-Theater-Performance mit ähm, Kuppelprojektionen gleichzeitig
2: den Mister Gorgonzola vielleicht oder auch nicht eine <lacht> tragende Rolle spielt sein Käsestück mit bad genau. ah, okay. Na gut, so
1: langsam, so langsam. Also wenn du Video drin hast, muss es 360,
3: muss es VR sowohl, 360 sein. Sowohl äh, Bilder als auch ähm, Videos ja. genau müssen schon in 360 Grad angelegt sein, denn normale Rechteckige Bilder würden eigentlich okay. ausreichend. Und die kannst du dann aber anordnen, eigentlich Zeitlich
2: wie normale eine Zeitspur, an, an eine, genau. eine Zeitspur, wie ja, normale genau. Filme eigentlich genau. auch. Ja. Äh, aber sag mal so eine VR-Kamera, also die, die hat man ja nicht zu Hause. Also die, da muss man schon auf euch zukommen und sagen so, ihr habt das Equipment, äh, wir ja. haben die Idee, ähm, äh, könnt ihr euch vorstellen, das mit uns zu realisieren?
3: Genau, also man könnte das durchaus äh, auch selber zu Hause realisieren, ist allerdings sehr kostspielig und ja. ja, kaum einer, einer macht das deswegen.
2: Man braucht schon so, man muss sich schon so ein Ding mit so zehn äh, Kameras zusammenbauen. Ja. Das das ist unerlässlich.
3: Naja, es gibt auch zwei Kameras, die sind, sind kleiner, die, sind, die, die aber sind so in der Größe, so in der aber die Qualität Größe. ist halt aber, nicht so. Die
2: Auflösung ist einfach diese zu dies, Genau, so.
3: diese, okay. dieses VR ist im Prinzip auch primär eigentlich für Handys entwickelt worden. Deswegen, wir ja. sprechen auch nicht von VR, denn was VR eigentlich darstellt, das gibt's bei uns im Planetarium schon seit gut. 10 bis, 10 bis 15 Jahren, also es ist, ist genau dasselbe Medium im Prinzip und wir haben es mit äh, wesentlich höheren Auflösungen zu tun, weshalb wir auf die Kameras zurückgreifen müssen, denn kleiner oder weniger Kameras bedeutet eine geringere Auflösung,
4: mhm.
3: was dann zwar für Handys adäquat wäre, aber nicht mehr für die Kuppel. Ja. Also
1: um irgendwie Bilder zu erzeugen, die ihr in der Kuppel verwenden könnt, muss genau. man das schon mit der, mit der Kamera, ja, mit ja, eurem Setup machen? Entsprechend,
3: entsprechende Auflösungen zu erreichen, genau, weil... Mhm. Ähm, in der Kuppel, die Kuppel verzeiht keine, keine, keine kleinen Pixelfehler oder sowas, das sieht man richtig deutlich. ja Und man braucht, ja, also, um es wirklich noch scharf sehen zu können, mindestens 4K. Was gerade jetzt so was anfängt, Standard zu werden, aber wir gehen, das, der, der Trend geht in, in Richtung 8K also sogar Unsere Kuppel schafft nativ, glaube ich, 6,5K, wenn ich mich da nicht täusche? Ja. Ja.
2: Und, und das ist so eine Nischen, wird das so eine Nischenproduktion bleiben? Oder glaubst du, das so, dass so, Kameras irgendwie nicht. auf den Markt geschmissen werden und irgendwie in fünf mhm. Jahren vielleicht so selbstverständlich sind, wie heute halt das irgendwie ist mit dem, halt nee, Bekanntheitsgrad,
3: je mehr Leute davon erfahren, je ja. äh, mehr Leute in die Kuppel kommen und das erstmal erleben können ja. und desto populärer wird das Ganze und wird viral. Ja. Ja, und dabei hilft die VR-Geschichte eigentlich noch mit, das bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das finde ich ja das Interessante daran, weil
1: also diese, diese 360-Grad-Videos, du musst los. Ne? Okay, dann sagen wir mal, tschüss, wir müssen auch vielleicht los. Florian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Äh Tim, Florian? Tim Florian, das ist ja wie. Also oh gut. Gott, das wird ja immer <lacht> besser irgendwie. Ähm, du kannst
2: jetzt mir die ganzen Tims durcheinander. Das genau, das okay. Ist immer ja, vielen Dank für deine
1: Zeit. Ähm, gerne. Super Ach, ich bin Projekt. Sehr gefreut. Wir, wir, wir ja. kommen sicher mal wieder vorbei.
2: Ich brauche vielleicht demnächst mal die Expertise eines ähm, Astro. Ähm, Menschen. Menschen. <lacht> ja, sehr ja gerne. Ne? <lacht> Kann ich da vielleicht mal? Also das müssen wir jetzt Ja, nicht nee, gut. Hören, aber die E-Mail habe hab ich und dann anderen, sehr äh, geht gern. das für, weiter. Für was brauchst du denn? Für ein Buch. Buch, da bräuchte ich einen Faktencheck. Ja, quasi.
0: Da kann ich sogar niemand vermitteln, der das noch besser macht. Viel besser Umso als besser. ich.
2: Umso besser. Cool. Äh,
0: ja. Genau. Super. Also, dann sag Bescheid. Wenn ja, das irgendwie, danke nochmal. Äh, ne? Weil ich muss meine Kolumne für die Berliner Zeitung fertig machen. Und äh, ich mache gleich für, für so eine Arztpraxis <lacht> noch eine Sonderführung.
3: <lacht> Okay. Und okay.
0: die Kannst du da jetzt ja in, in der nächsten Pause reinkopieren? Okay. Dann bin ich da auch. Also reinkopiert
3: rein. ist es schon alles, ist ein power nur noch ein, die Kapitel einkopiert. Hast du alles also, weggebraucht?
2: Bild. An Bildern?
0: Äh. Ne, nur das Hochfahren. Ja, ja teaming
2: will das Hochfahren, das machen wir vielleicht.
0: Aber selbst das habe ich noch nicht mal ordentlich gefilmt. <lacht> <lacht> Man ähm. kommt ja zunächst.
4: Danke. Danke, ciao. ciao. Okay.
1: Ah ja, okay,
0: gut.
4: Okay.
1: Dann. Äh, ja, ich glaube, das äh, sehe ich jetzt ein bisschen... Nee, genau, das, was ich sagen wollte, ist diese 360-Grad-Dinger, die man auf YouTube macht, wo man sich so rumdrehen kann und so. Das ist ganz hübsch, aber mhm. ich finde, die, 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 mal so, das wahre Potenzial von dieser Technik äh, sieht man halt hier. Das ist so ein bisschen genau. der Schritt, ja. wie erst wir kannten Kino, 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 dann kamen die Smartphones und alle haben sich die Filme auf dem Smartphone angeguckt und dachten, ja, okay... Ähm, das ist so der Weg auf dem Kleinen und mhm. jetzt ist er umgekehrt. VR kennen wir aus der Brille oder vom Smartphone ja. und jetzt wandert er zurück ins Kino und alle
3: sind so, ah, okay, Geht äh, auch nett. Ja, ja. So, ne? ja, das ist natürlich auch ein Massenspektakel. Ne? Es ist, macht viel mehr Spaß, sich das gemeinschaftlich äh, zu betrachten, als jeder alles still, im stillen Kämmerlein allein zu Hause mit, der, mit seiner VR-Brille. Wie ist denn das mit Spiel? Spielen oder sowieso. So gibt es Ansätze? Es gibt auch Möglichkeiten, ein Echtzeitsystem hier anzuschließen und Live-Inhalte einzupflegen und da steht eigentlich nichts im Wege da. Auch, also müssen eben die entsprechenden Konzepte erstmal dafür entwickelt werden und es ist, es erfordert ein völlig neues Umdenken, auch, äh, in der Spieleentwicklung. Ähm, man muss 360 Grad denken und bisher hat man eigentlich nur rechteckig gedacht. Ja, also man schaut durch ein Fenster und wie würde das dann aussehen, wenn wir auf einmal offene Grenzen, also keine Grenzen mehr haben, wenn alles um einen rumher passieren könnte? Wie mache ich das zum Beispiel dann auch? Die nächste Frage, äh, Multiplayer fähig das Ganze? Wie binde ich mehrere Zuschauer in so ein Spiel mit ein? Das und
2: so eine WLAN-Party unter der Kuppel, ja. oder? Also genau. da, da, da. ich sehe das Potenzial. Ja. Ich hatte doch gerade noch ein Buch rumlegen. Ähm,
3: Jemand hat nämlich schon mit iPhones mal einen ersten Versuch gemacht. Genau.
2: Jahrbuch der immersiven Medien. Genau. Von 13, ja. 2013, 2013. Mal, mal, mal schauen,
3: Wurde Herr Kollege. Jetzt finden wir 360 Grad. Ja, das ist ja 360 Touch-it, war das Projekt. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
2: Entwicklung und Evaluation von immersiver Multi-User-Interaktion für Planetarien. Ah, okay, okay.
1: Also 360touch.it. ist wahrscheinlich auch eine, eine Domain irgendwie,
2: <lacht> Also ja. Full Dome Game. 360touch.it. -touch -touch
1: und hast du das mal gesehen oder gespielt? Nein, jetzt auch nur in dem Buch gesehen?
4: Nee,
2: nur, nur in dem Buch
3: gesehen, genau
2: da hm. ja. gilt wahrscheinlich auch, ähm, so ja. schnell ballern irgendwie. Dass es, man ja, muss wahrscheinlich das anders Spiel denken. Ne? Nicht
3: gesehen. Ich kenne ja. den Kollegen, aber sein Spiel habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist eigentlich schade. Ne? So. Können
2: wir mal reinschauen. Zu Hause, oder? Also auf, auf 360 touch.it. Touch 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 it. It. Ja. ja. Soll ich das,
3: das
2: mal
1: kopieren? Ja. Mach doch mal, ja, mach doch mal eine Kopie, das wäre ja. nett Alles da. So.
2: Ja. ja, das war doch schon ganz... Oh, schau ja, mal, das ist auch ein toller Bürostuhl hier. Das ist ein Bürostuhl mit, mit. Äh, einem Computer und mit einem Keypad äh, Muster drauf. Das sowas hätte ich auch gern. Oh, als ja, mach doch mal. Als, genau, als, als Anzug. Das ist toll. Das ist ein super, das, das ist ein cooles Muster. So.
1: in eurer Bürodeko könnt ihr noch ein bisschen ja, arbeiten. Das, das kann noch ein
4: bisschen heimeliger werden. Genau,
2: so. Ein Gummi und weißt du soll mal. wahre Wunder wirken, habe ich gestern gelesen, irgendwie auf die Psychologie der Mitarbeiter.
4: Ja, ja
1: und die Tageslichtlampen und so.
4: Mhm.
1: Ach komm, jetzt muss auch nicht...
3: Ja, nee, das Buch ist leider zu groß. <lacht>
1: Komm her, ich mach's hier. Ich habe doch ein Telefon, dann mache ich dann fotografiere ich, ich das, das Foto ab. Machen. von, von privaten Gebrauch wird das ja wohl okay sein. Natürlich. Und äh, so, so habe ich genau. Noch und dann haben wir hier Block. Super. Und noch das geht einen? Ist richtig lang oder was? Okay.
2: Schau mal,
1: ich glaube, ich habe noch mal,
2: stell das. Ah. Das. das. Super. Oh, ich glaube, das ist, also hier auf seinem Schreibtisch steht, Das ist eine Schneekugel mit der mit dem mit dem Projektor mit dem Universarium drin, ah, mit dem, Stern, mit dem und, Genau, wenn genau, genau. das schüttelt und wie dann äh, kommt der Glitter durch die Gegend geflogen in der Halbkugel. Guck mal einer da. Ja.
5: Okay.
1: okay. Wie ist denn dein Fazit?
2: Also erstmal finde ich, das, das muss man sagen, es ist jetzt auch total sexistisch, aber hier arbeiten sehr viele gut aussehende junge Männer, irgendwie ist mir <lacht> aufgefallen. Und die sehen alle aus, als seien sie 25 und man, man merkt halt einfach, die wollen noch was und die... Ähm, äh, da das, äh, pustet ordentlich äh, frischer Wind irgendwie durch die Gegend. Das, äh, das tut dem Laden hier, glaube ich, einfach extrem gut.
1: Und so Potenzial äh, von naja, äh,
2: Geschichten erzählen mit Bildern? Naja, also äh, völlig klar. So eine 360-Grad-Kuppel, äh, wo hat man sowas einfach schon mal? Das hast du nirgendwo, das hast du nicht mal im... Äh, Im IMAX, im, im, im IMAX äh, klar, das ist natürlich wahrscheinlich brillanter und natürlich fetter, ne? so von der ja, Größe wenn, her. Mh,
1: wenn aber, wenn überhaupt, ja.
2: Aber so eine, also so 360 Grad, äh, das, also da, ich merke schon, da geht bei mir schon so, so ein richtiger Film im Kopf los, dass man denkt, so, oh toll, das könnte man das könnte man machen, das muss ich dem erzählen irgendwie, dann könnte er das dafür produzieren. und Wie cool ist das dann? So Also das ist schon, und also, gerade, dass die so eine Bürgernähe haben, das finde ich auch schon bemerkenswert also dass da keine berührungsangst gibt und dass das auch nicht wie ja oft Wissenschaft oder dieser Kulturbetrieb Dunkel. so von oben runter kommt und sagen nee, jetzt wir erzählen euch jetzt mal irgendwie wo es lang geht sondern dass da so eine äh Koproduktion, ist so also eine Kooperative im Prinzip. Also das, äh, ich bin mal gespannt, wie das in der Praxis dann tatsächlich aussieht, so, ob das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Aber gerade jetzt heute, wie auch diese Musiker mit reinzunehmen, äh, das ist was, das würde man von so einem Planetarium erstmal nicht erwarten.
1: Also ich finde das Konzept auch total überzeugend. Naja, also da, das, Die fangen jetzt gerade erst an und das läuft noch nicht ja. alles und da gibt es noch viel, aber das oh, Potenzial das ist sichtbar die, und die, die Leute sind da, die das Potenzial ja. nutzen ja. können und die haben die richtige Haltung, die haben einen super Raum, die haben jetzt aktuelle Technik. Also ich bin extrem gespannt, was da läuft. Timi, ja. wie war dein Fazit?
5: Ja, war echt toll. Also am besten fand ich halt immer noch das, wo der, ähm, wo diese Kugel dann halt äh, da oben unten aus dem Boden gefahren ist. Ja. Äh, und ich finde es auch cool, dass sie jetzt halt irgendwie auch andere Sachen drin machen können, außer halt diese Sterne anzeigen. Ja.
2: Und hast du eine Idee? Hast du eine Idee, was du da gerne sehen würdest?
5: Naja, also ich mag ja total gerne Nebel und Laser und so, deswegen wäre es natürlich cool, irgendwie mal äh, Party da drin zu machen oder so.
2: Ja, stimmt. Party, Party geht immer ein Berlin. Party geht
1: immer. Genau, wenn gar nichts mehr geht, Party. Nebel an, Laser raus, an. Okay, also mit diesen Worten, äh, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War, war, war ein ganz ja. Besuch. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Immer gerne, immer gerne.
3: <lacht> Sagst du Tschüss zu den Hörern?
2: Tschüss. Und Hörerinnen.
3: Tschüss.
1: Okay, also nett, dass ihr dabei wart. Demnächst wieder. Auf bald. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.